2: Se prenden los micrófonos de esta emisora al aire en vivo con ustedes para que inicie primer movimiento de 7 a 10 de la mañana, 7 con 6 minutos, 7 con 6 minutos, hora del centro del país. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando la emisión de viernes, hoy es viernes 26 de enero del 2024 y nos complace mucho saludarles, darles la bienvenida en estas frecuencias universitarias 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada, también en la web en nuestras mmm, prestadas redes sociodigitales arroba p movimiento en x les saludamos, les saluda eh, en, esas, en esas latitudes eh, digitales, está Tamara Quiroz por allá y acá en cabina se encuentra Rodrigo Aguilar como cada mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está también el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Eduardo Castro en el servicio social, todos ellos del otro lado del cristal y aquí en los micrófonos, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos eh, con, un, con un menú interesante, vamos a, a arrancar con... PQGU, la radio internacional de una muestra de la rara flora y la fauna musical, un libro que ha hecho coordinado Alejandro Cárdenas López, él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, académico de tiempo completo en la misma universidad, director de Radio Ibero 90.9, y vamos a hablar también con José Luis eh, eh, Aragón, él es fundador de Pocahu, eh, productor, locutor radiofónico, que tiene uno de los personajes del programa, y bueno, pone reggae.
2: La PKJU Radio Internacional cumple dos décadas de existencia y han eh, pues se, están se, celebrando, festejando con una publicación de la cual hablaremos, como ya has dicho, Miguel Ángel. Hoy, hoy viernes también tenemos Radio Teatro, El Patio Cuadrado de Amparo Dávila, ni más ni menos para esta mañana, para pues cerrar, el, en realidad es el último viernes de este mes, de este primer mes del año. Y bueno, pues también de una vez les invitamos a que participen. A que participen con sus propuestas musicales Con sus peticiones, con sus complacencias Si quieren dedicar, también se vale eh, que Vayan, acudan a nuestras redes sociales Para pues, decirnos, orientarnos musicalmente esta mañana ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ustedes ponen la música
3: Vamos a tener también eh, la, la, la reforma en materia de pueblos indígenas que lleva congelada más de dos años con Mayra Olivo. Ella integra, es parte de la comunidad zapoteca de Juchitán y parte de la aldea.
2: Tendremos en la nota internacional una, pues un análisis, un balance sobre Alemania y el avance de la ultraderecha, pero también de las manifestaciones, grandes manifestaciones, grandes con congregaciones de ciudadanos y ciudadanas alemanas que tuvieron lugar este fin de semana en rechazo precisamente al avance de la ultraderecha. Vamos a conversar con la profesora Alma Rosa Amador Iglesias con este tema. Ella es licenciada en Relaciones internacionales, es maestra en estudios internacionales por la UNAM y profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios.
3: En la poesía necesaria tendré la oportunidad de ofrecerles más de Monogami, porque a petición popular, más aforismos de Adam Phillips sobre el tema.
2: El clamor popular eh, <risa> toma, toma las riendas en esta emisión con la poesía necesaria y en la mesa del día tendremos música, música los eh, quienes son es la banda de rock, folk y pop que estará que bueno que tendremos eh, para ustedes y también que se estarán presentando en el Teatro Bar El Vicio. Vamos a conversar con dos de sus integrantes, Julio Gándara, y también, bueno, quien está a cargo de la composición, las guitarras, programación y los coros, y también con Carolina Blanco, integrante de Los Quienes Son, y responsable de las percusiones y teclados. Música para la mesa de esta mañana. Mañana y bueno, hablando de música, de nuevo les recordamos que ustedes ponen la eh, programación musical esta mañana aquí en Primer Movimiento. Cuéntenos qué quieren escuchar y si no quieren escuchar algo en particular, cuéntenos cómo va su mañana, cómo cierran esta semana, cómo pinta su fin de semana. Ya tenemos... <ríe> Nos dice Rodrigo, el productor, que ya empieza a oler a tamalitos. Ah, sí, sí. Pues sí, ya se acerca, ya se acerca y hay compromisos, hay compromisos que cumplir. No nos agarre desprevenida esa obligación sagrada de cumplir con los tamales del 2 de febrero, del Día de la Candelaria. Todavía falta, tenemos tiempo para organizarnos y pues bueno, eh, queremos radioescuchas responsables con sus compromisos del 2 de febrero. ¿Con qué, con qué canción vamos a empezar, Mira?
3: Vamos a, vamos, hoy vamos a arrancar
2: Bueno, yo ¿Cómo? la tengo por acá, la tengo por acá Si sí, sí, sí te causo complicación, eh, vamos con Son Rompepera y La Perla Precisamente esta canción, un amable recordatorio, El Tamal, el tamal.
3: Pocahú Radio Internacional, una muestra de rara flora y fauna musical, es el título del libro que narra la historia de esta isla sonora llamada Pocahú, que a través de la frecuencia de Ibero Radio emite sus ondas radiales y ofrece una diversidad musical más allá de la mercadotecnia dominante.
2: Se trata de un esfuerzo radiofónico con una historia de ya 19 años, cumple este 2024, que se ha mantenido en la preferencia del público de Ibero 99. PKJU nació en 2004, 2004, 2005, gracias al interés de Uriel Baisel, de Melissa Suárez y José Luis Aragón, que es uno de nuestros invitados, quienes con un espíritu altermundista impulsaron una propuesta armados de discos compactos de sedes y cassettes con música de medios no oficiales, sobre todo música africana, árabe, balcánica, entre otras.
3: El programa se transmite los sábados y domingos de 11 a 1 de la tarde a través del 90.9 de FM. La selección musical nos ofreció un mapa sonoro del mundo y en la conducción de, de, de Pocahú de Radio Internacional es realizada por personajes ficticios que navegan entre distintos géneros musicales. El libro que coordinó Alejandro Cárdenas fue presentado en la pasada edición de La Fil de Guadalajara.
2: Y vamos a conversar sobre la P.K.J.U. sobre también Ibero 99, que está de aniversario cumplido. Dos décadas, um, pero la PKJU Radio Internacional, una muestra de rara flora y fauna musical. Nos acompaña Alejandro Cárdenas López, doctor en comunicación por la Universidad de Iberoamericana, académico de tiempo completo ahí mismo en la Ibero y exdirector, exdirector de um, Radio de Ibero. Bueno. La conocíamos como Radio Ibero, pero es Ibero 99. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucha emoción poder acompañarlos, no solo ya como profesor de la Ibero, sino también... Como ex profesor de la UNAM, di clases en la Facultad sí. de Ciencias Políticas por algunos años ah, okay. y pues me da mucha emoción estar también aquí. De nuevo en tu casa.
3: Así es. Está también José Luis Aragón, él es productor, locutor radiofónico que tiene uno de los personajes del programa Pone Reggae y es el encargado de la edición actualmente. Bienvenido José Luis Aragón.
5: Hola, buenos días a todo el auditorio de Radio UNAM. Yo soy egresado de la UNAM y me gusta siempre decir mi número de cuenta. ¿Sí? Soy 9330774-1 y egresé de la heroica preparatoria número 5. Tres años campeones del Interprepas de básquetbol. ¿Sabes? A amo mucho mi universidad y, y Radio UNAM. Venía mucho antes, cuando estudiaba en la FES Aragón, en la ENEP Aragón. Entonces venía mucho con Emiliano López Rascón a echar cotorreo. pues ¿Sabes? quiero mucho a Radio Unam y a mi universidad.
2: Muchas gracias por estar por estar los dos por acá. Bueno, pues eh, entre entre también entre radios universitarias hay una querencia una eh, eh, linda, ¿no? Eh, Alejandro, ¿cómo, cómo ves. Bueno, hable hablemos de Ibero 99 cumple dos décadas este esfuerzo de radio universitaria. Y también de la PKJU Que es una emisora Dentro de una emisora, esa es la idea no Es una, una radio Dentro de otra radio, Alejandro
4: así, es, así fue la idea cuando se planteó En un origen con José Luis, con Uriel Con Melisa, y creo que fue un proyecto Que, que logró eh, Un poco encontrar la diversidad Musical que todas las radios eh, Necesitan, no es decir En este caso, la, la diversidad De una radio que estaba empezando con un estilo y de repente dijeron, este estilo está bien, pero tenemos que diversificar, ¿no? Ya lo, lo explicará más José Luis. Y a mí me tocó estar, cuando yo dirigía la estación, justo en el aniversario, el año pasado de los 20, este, que eh, en tratar de organizar un proyecto donde pudiéramos tratar de llevarlo a un nuevo concepto. Todavía no tenemos claro cómo llamarle, pero le decimos radiolibro o audio audioilustración. Una cosa, porque a final de cuentas es el, el, un, una especie de eh, formato híbrido entre lo que significa la radio, ¿sí? el Internet y los libros. no Es decir, y digamos que el paso a los celulares, ¿no? que, que se dice que podría ser el futuro de la, de la radio. no Entonces, al tener en un libro con un código QR que se puedan escuchar los fragmentos de programas y que quien esté leyendo el libro pueda ir conociendo. Ahora sí que al oído, con esa, esa, ese elemento fabuloso de la radio, ¿no? que te entra por un sentido, pero te despierta a todos los demás. Eh, poder compartirlo, creo que así. Es un libro colectivo. A mí me tocó solo coordinarlo. Este, participan más de 20 personas, entre locutores, entre quienes estaban y siguen estando ahí en la estación. ¿sí? Y por supuesto que es un proyecto que, digamos, eh, lo que se buscaba era tratar, tratar de llevar... Eh, tantos programas de radio que después finaliza su transmisión y no quedan registros ¿no? por ahí quedan algunos en internet y un poco de tratar de llevar esa mitología de la isla fantástica de un marajá melómano eh, que se inspira, ya lo platicará José Luis eh, este, en la caricatura de Don Gato no del marajá de Pocajú. Mm,
2: el segundo capítulo de Don Gato Precisamente. ¿Ah, sí? ¿Es, ah el es el segundo, sí, 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 wow. sí es de los primeritos, por eso todo el mundo conoce al Marajá de Don Gato, ¿no? Perdón ah. Alejandro, te interrumpí.
4: Y, y bueno, a final de cuentas, el, el proyecto eh, tiene una conceptualización de lo que es la radio y el buen humor. Se piensa desde ahí, ¿no? Un poco qué tan importante es que a través de la radio se, haga, eh, eh, se hagan productos cómicos, eh, productos eh, como lo fue en su momento, por supuesto, en sus inicios, eh, el hueso, por ejemplo, el rizámetro, los tepichines, la luciérnaga en Colombia, eh, tantos proyectos que muchos autores vinculados con radio, como Ricardo Alle, por ejemplo, pues hablan de la importancia de la radio como imaginación y de pensar la radio desde la lógica del buen humor, porque a través del buen humor es... Es donde probablemente muchos ciudadanos eh, nos podemos reír de nuestros problemas, ¿no? Sí, nos podemos reír a veces de nuestras tragedias y a veces son las únicas vías para poder desahogarnos cuando estamos en momentos difíciles, ¿no? Y ahí es donde la radio tiene ese potencial y creo que este proyecto se contempló como una radio dentro. De otra estación de radio que pudiera encontrar, recuperar todo eso, ¿no? Personajes que tocan todo tipo de música, música balcánica, como lo mencionaban, pero también eh, sonidos de Israel, sonidos árabes, por supuesto, eh, eh, de todo tipo de música y con los locutores en personaje, ¿no? todos sabemos, ¿no? Que la radio puedes tener un personaje, pero tener un personaje dentro de tu propio personaje es fabuloso.
2: Es maravilloso. Yo fui la señora Berenjena un buen rato por acá en estas frecuencias, pero era mi, mi, mi momento nocturno, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué momento tan tan potente de Ibero 99 Radio Ibero en esos momentos, ¿no? Estaba también por ahí tricerable, tricerable que era, eh, pues, una cosa ahí extrañísima donde hacían pedazos y destrozaban con, con eh, a través del micrófono, pues, esa, esa una idea, ¿no? Una idea, finalmente está Diego Ibáñez por acá en la noche que, que estuvo también en Tricerable. Eh, José Luis, cuéntanos, ¿cómo, además ¿cómo pasas de la UNAM? ¿Llegas a, a la Ibero? ¿Hay ahí una simbiosis y un intercambio que está interesante entre radios universitarias, ¿no?
5: Pues sí, mira, es bien difícil hablar de un solo Pocahú, uh -huh. de en estos ya casi 19, 20 años por la cantidad de gente que ha transitado por los guiones y por... ...los micrófonos de, de... ...de Pocahú... ...en realidad creo que... ...nace con una... ...con un espíritu... ...si me preguntas esa cuestión de... ...entre radios... pues ...yo llevo muchos años haciendo radio... ...me tocó muy joven el zapatismo... ...entonces me tocó participar en... ...XZLN, la estación del Pasamontañas... ...después fui... ...pues miembro fundador de la que huelga en 1999... Después de ahí saltamos a radios como la Voladora Radio, como el H Ruido. Entonces tuve una formación de radio comunitaria guerrillera. La verdad es que agarrábamos y construíamos transmisores y los poníamos donde fuera. Y justo me tocó la quinta cumbre ministerial del OMC en Cancún. Y entonces pues en ese viaje pues, nos encontramos mucha música, encontramos mucha gente... Cuando conocí a Oriel Weiser, en realidad, pues yo traía una gran cantidad de música y de formatos, y sí, evidentemente cassettes, traía muchos de mini discos llenos de música, sí, cantos yo de Lincoln Dope, eh, Tarantela, y párale de contar, o sea, era todavía no... Mix Up en ese momento empezaba a poner un stand que decía World Music, ...y entonces pues nosotros decíamos... ...es que no nos complace la etiqueta... ...qué difícil es... ...entonces nos poníamos a escuchar música... ...Uriel y Melissa y yo... ...hacíamos sesiones de viniles... ...hacíamos sesiones de... ...de, de CDs también... ...en ese momento... O sea, ...ocupábamos muchos CDs... ...entonces tenía como este espíritu de... ...un poco de lucha en realidad... ...o sea... ...sabes Pocahont no servía en, el primer, en la primera época para decir cosas que eran muy difíciles de decir en la radio de manera de frente. Entonces podíamos reclamar a un estado imaginario cosas que quisiéramos reclamarle al estado de manera real. Entonces el, 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 el Marajá era como un lugar preciso para decir cosas que difícilmente podíamos decir. Entonces buscábamos una manera de decirlo de una forma creativa, ocupando el lenguaje radiofónico. Entonces siempre era como buscar una canción adecuada y esa canción hacerle una historia desde el Pocahú, pero desde el afán del reclamo. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Si subían las tortillas en México, yo veía la forma de subir las tortillas en Pocahú. O Entonces, las piñas, ¿no? Exacto. O sea, de alguna manera sí. podían no ser tortillas, pero sí. podía haber sido... Subió... Eh, el coco. Algo en Pocahú. Uh -huh. Entonces era un paralelismo de cómo decir, sin decir... Y además hacerlo trascendente, donde digamos que el nodo principal era una canción. Entonces sabía que inventarle una historia pocajuta a la canción. O sea, decir, ah, esta canción se la cantaba la nodriza al marajá cuando... Y sabes, no era cierto. O sea, y decíamos que posiblemente ese artista había ido a cantar en el nacimiento del marajá y se le inventaba una historia que no tenía ningún sentido. O sea, en realidad le cambiábamos pues cualquier antecedente a una canción y le inventábamos una historia.
2: Mucho trabajo de guión, ¿no?
5: Sí, fíjate sí. que Melissa Suárez del Real tenía pues un bagaje cultural extraordinario que la llevaba a poder inventar cosas muy, 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 pues muy locochonas. Digamos que teníamos como nuestros papeles ahí, los tres que éramos como los que lo creamos, pues yo en, el, en, en la onda esta del diseño de audio. Yo ya hacía diseño de agua. Entonces, toda la primera temporada de las cuñas o cortinillas de Pocahú, pues, esas las hice pues básicamente yo. Melisa escribía mucho. Y Uriel tenía una cantidad impresionante de música. Él tenía un programa en radioactivo que se llamaba Después de Todo. Y justo terminaba la hora nacional y entraba Uriel a, a poner cosas locas. Ajá. Entonces, Uriel era súper joven. Yo lo conocí en esa época. Entonces, era como... ...hay, por ejemplo, la cuestión de descubrir a Jean-Jacques Perry ...y darse cuenta que casi todo el Chavo del ocho ...estaba musicalizado por Jean-Jacques... ...y yo nunca le vi créditos en, 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 en los créditos, créditos... Sea, sí, ...es que sí, esta sí, canción sí. es de... O sea, ...sabes, y era como esa articulación entre los tres... Uh -huh. ...es muy difícil ahora que lo observo a la distancia... ...y veo el libro... ...me cuestiono de quién es la autoría de esto... Uh -huh. ...cuando en realidad es la autoría de la pasión de muchas personas... Porque aquí lo interesante de este proyecto es que la gente que está involucrada en cada uno de los conceptos que se generaron después para la P.K.J.U., que era la búsqueda de que fuera una isla, que esa isla tuviera su radio pública, pero además esta radio pública de Pocahú está hecha con tres eh, centavos, mm -hmm. o sea la idea era que fuera una sensación… Eléctrica. Sí, que fue una sensación, ¿sabes? Al principio era, esta es una radio de onda corta... Sí, sí, sí. ...que Ajá. se oye mal, porque tenía que oírse mal, porque era como algo lejano, Ajá. y entonces a, hablaba de algo que te parecía conocido, pero no, y tocaba música que posiblemente nunca habías escuchado en tu vida, pero entonces esta idea... Porque pasó a otro... Ahora está como en otro nivel.
2: Sí, nos fueron contando la historia, la historia, momentos, episodios de la historia de la isla de Pocahú, ¿no?
5: Claro, pero también la cuestión es cómo se fue perdiendo esta cuestión del que se oiga mal. Uh -huh. O sea, que es como una radio de AM que estás buscando sintonizar y hay... Sí. Y el micrófono tiene una tendencia hacia los medios agudos, así. Porque teníamos un micrófono cuando iniciamos Pocahú, teníamos un micrófono de tres pesos y con ese grabábamos Pocahú entonces la gente creía que hacíamos un diseño de audio desde esta, este pensamiento, no, <risa> era el micrófono era... que era super malo, sí, sí. era un micrófono de tres pesos con el que se grabó Pocahú en su primera temporada y se lograba esa sensación de lejanía, de viejo de barato no y con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que la, la gran cantidad de gente que ha pasado por Pocahú llegó a un punto en el cual era muy importante el diseño de audio la calidad del, del producto se empezó a cuidar mucho más, pero no se dejaba de lado esta ideología de la lejanía de una isla que no sabíamos dónde estaba. Aquí lo interesante es cuando, en serio, me he parado en muchos lugares donde me dicen, yo te escuchaba en la secundaria, y, y mucha gente me pregunta si existe la isla. Y entonces todo mundo se cuestionaba, pero ¿te empezaba a narrar una serie de viajes que tuvo con el programa? Bueno,
2: yo, yo, yo fui de esas, no tal vez no en la secundaria, pero sí en algún momento. O sea, sí, cuando que, yo no sabía si estaba narrando la historia de una isla que, que existió, de un reino que existió. No, no lo supe y estaba... y, y bueno, además la música... Es la
3: parte de creer en el radio, ¿no? Sí. Hay sí. esa parte, y ahora que mencionabas, Alejandro, toda esta toda esta visión del humor, esta, esta cuestión. Pienso, por ejemplo, en una ciudad donde también está el Ibero, que también es Guadalajara, y pienso, no sé, en Gisitrino y toda la parte del personal, que es como totalmente distinta a lo que pasó en la Ciudad de México... ¿Cómo entender, ¿Cómo entender esta parte del humor y cómo equilibrar este audio radial que hiciste como libro? ¿Cómo establecer como académico y al mismo tiempo como partícipe del radio esas tensiones entre lo que se debe de quedar y lo que y lo que como para, para el futuro como, como testimonio del programa y lo que debe de permanecer como, una, como un sentido del análisis para la propia Ibero? ¿No? Porque finalmente este este programa es una auto autocrítica. ¿no? Yo en algún momento comentaba con eh, eh, el, el rector, en ese momento David Hernández, era este esta idea de eh, no se puede censurar a Ibero porque para evitar esa tentación la convertimos, convertimos Radio Ibero en una asociación, que es algo que le da muchísima libertad. ¿Cómo establecer esos equilibrios, Alejandro?
4: justo la idea de las estaciones de radio públicas ¿no? y aunque sean unas concesiones sociales ¿no? uh -huh. como lo uh -huh. fue, como en su momento cuando yo dirigía la estación y lo sigue siendo eh, se asumen de vocación pública. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde, no solo por haber estado en la red de radios universitarias o por pertenecer a la red de medios públicos, digamos que los medios sociales que, se, que son más cercanos a los comunitarios e indígenas se, se, deben, se, se asumen de vocación pública, sobre todo los universitarios ¿no? y las universidades privadas. Más o menos hay aproximadamente 10 radios eh, online de universidades privadas en México, pero hay 80 ...de universidades públicas, ¿no? Entonces, en esta lógica, es esa, esa yo le llamo ese balance... ...esa importancia de que, de que las radios como espacios de contracultura... ...sobre todo cultural específicamente eh, y musical... si sí puedan lograr a, encontrar esos espacios... ...que si bien no es que nunca salgan en los medios comerciales... ...sí a final de cuentas son espacios que tienen muchísima más libertad creativa, ¿no? mm -hmm. Y por ejemplo, cuando empezamos a hacer el libro... Eh, habíamos hecho ya la fonoteca se este, estaba haciendo la fonoteca de la estación y la fonoteca solo del programa nos trajo 800 producciones originales 800 eh, 800 en los 18 años no sí. cuando lo estábamos armando entonces nosotros dijimos aquí hay mucho material muy valioso que es importante recuperar y cuando lo empezamos a hacer lo que nosotros decíamos, teníamos una duda, pues a veces le preguntábamos a José Luis, pero a veces él no sabía tanto, porque como dice, había tantas personas, y entonces lo que hacíamos era, vámonos al canon, a ver, ¿qué dice?, porque se documentaron, se catalogaron, ¿qué dice sobre el Borojó, ¿no?, que el Borojo es el guerrillero que se levantó en contra del Marajá, ¿no?, Entró, dentro de la historia, ¿no?, o ¿qué dice, por ejemplo?, eh, todo lo que sucedió en alguna historia, la mitología, ¿no? Cuando se creó, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho a mantener eh, eh, como muy, muy... a Lo que aquí aparece en el libro es lo que sonó al aire. Sí, ¿no? coherencia, o sea, lo, coherencia. Le dimos coherencia. Y debo decir que los eh, ilustradores a quien debo reconocerle su trabajo sí. Angélica Trejo y Carlos López Magaña hicieron un gran trabajo porque ellos se pusieron a escuchar los audios sí. de este, esos espacios y esos programas de esos personajes, le pedimos a cada uno de los que pudieron participar que nos enviaran una ficha y además a los ilustradores les mandábamos el audio de dos o tres programas para que tuvieran una idea mucho más general, entonces creo yo que es una muy bonita combinación de lo que puede suceder cuando se da esa libertad en espacios públicos y en espacios que se asumen de vocación pública mm. creo que todos los medios, aunque sean los privados deberían de asumirse de vocación pública. de vocación sí. pública, y José sí. Luis hay una, hay una parte,
3: te presentamos como fundador pero realmente to, con tantos años de trayectoria, un programa termina siendo de la, no no tiene un dueño no digamos que a veces las vicisitudes políticas las, eh, los gustos de las autoridades universitarias, a veces opacan o subrayan un esfuerzo este radial, un esfuerzo periodístico y de comunicación. ¿De quién es Pocahú? ¿De quién es Pocahú? ¿Y cómo se refleja en esta parte patrimonial para la propia universidad y para la radio pública este, si uno revisa la historia muchas de las canciones que pusieron ahora tienen derechos de, de autor, se volvieron comerciales muchos de los grupos que, que se escucharon por primera vez ahí y que no se escuchaban en ninguna otra parte, ¿cómo lidiar con esta parte en un programa musical y al mismo tiempo también de comentarios?
5: Pues mira, es muy difícil adjudicarle una maternidad o una paternidad a Pocahú yo creo que sí le pertenece a, a la Universidad Iberoamericana 90.9 por la forma en la que se fue nutriendo y sobre todo por la articulación del trabajo que, que, que se fue realizando. Y como bien dices, pues sí, de repente todas las plataformas pusieron ya la música que a nosotros nos costaba mucho trabajo pues conseguir, escuchar, etcétera. Entonces ahí es como una, una respuesta complicada, ¿no? Creo mm -hmm. que... Es un legado para la radio internacional, como bien lo dices, porque pues en algún momento se estuvo exportando el proyecto a otros países. Estuvo mucho tiempo en Gladys Radio Palmera en Europa y en España. Hasta estuvo ranqueado en algunos premios europeos. Entonces es difícil porque el nivel al que llegó el programa y que se haya vertido en un libro, pues se le debe a un, muchísima gente. ahí Lo que sí quiero a subrayar es que toda la gente que estuvo ahí Pues tenía una pasión por lo que ponía O sea, la gente que ponía el programa de música balcánica Vivía una escena musical internacional En mi caso particular que hacía un programa que abordaba el reggae Pues tengo 25 años cubriendo el reggae en México Vivo la escena y conozco la escena internacional entonces todos los ejemplos de quienes están haciendo o hicieron algo en Pocahú eran esas personas que estaban sumergidas en la música desde muchas perspectivas, como escucha, como promotores, como músicos inclusive porque muchos de los personajes que han pasado por, por Pocahú tienen bandas La Comadreja del Ritmo es una de mis secciones favoritas y es Carlos Icaza, el baterista de los Fancy Free con una selección musical de viniles que en realidad, aunque fueran viniles, nunca escuché esta canción de Amparito Velázquez. O, uh
6: -huh.
1: Un
5: rollo así que decías... Eh, todos eran visionarios, pero además apasionados de la radio, de la música y de lo que vivían ahí. Liberterán con el gitano. Y, Yo claro. Terán, claro, sí, y sigue siendo. Pues, 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 o sea sigue. Música polvosa sí, sí. es uno de los conceptos de Pocahú más redondos. El semestre pasado fue de los que más cosas se realizó, hicimos, tuvimos una serie sobre Víctor Jara, muy actualmente bonita. Actualmente José serie.
4: Luis sigue siendo el programador del sí. programa. Sí,
5: después de mucho tiempo yo sigo allá en, en la Ibero, ya voy a cumplir pues, más de 20 años en la universidad, algún tiempo hay clases, ahora estoy haciendo la coordinación de Pocahú, estamos intentando hacer programas nuevos, pero también rescatar la historia del, 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 del proyecto, porque hay como bien decía Alejandro, más de 800 producciones que mucha gente nunca escuchó y entonces estamos como rascando ahí, buscando cosas que de alguna manera vuelvan a enmarcar la, la imaginería del programa a la gente joven porque también la otra es que desde la universidad tú ves cómo van pasando las generaciones y cómo en la actualidad la ideología, las necesidades de las audiencias jóvenes pues son otras y a veces hay que esclarecerles tanto porque nos decíamos esta cuestión con el especial, la serie que de Víctor Jara. Bueno, y los jóvenes saben quién es Víctor Jara, no tendríamos que empezar por esclarecerles quién es y después darles un contexto histórico, político, musical. Sí. Entonces, es como esta cuestión de, si voy a poner un especial de la Sonora Santanera, porque a mí en Pocahú puede hacerlo, pues cómo vamos a hacer que esas nuevas generaciones... Lo arropen. Ahora, tuvimos una cuestión que a mí me pareció algo extraordinario en este sentido. Con los nuevos alumnos de la Universidad Iberoamericana estamos generando nuevos conceptos. Y entonces llegamos de repente a un cuestionamiento de si ocupábamos mucho como esta cuestión del estereotipo del de, de los gentilicios o de los personajes de otros países. O sea, si hacíamos un ruso, ¿cómo se escuchaba un ruso en México? Como... Es sí, sí. o un chino, el chinito sí, no que le da dos, sí. pero entonces no queríamos caer en una sí. falta de respeto ante la no. estereotipación de sí. las personas. Entonces también estamos ahora enfrentándonos a eso, un discurso que, lo, que siempre se construyó desde esa perspectiva, desde el sí. estereotipo del personaje desde de cualquier país y ahora estamos intentando no hacerlo de esa forma. O sea, Yo creo que
2: en, en, en PKJU eh, se, se, se nota el respeto, aunque hay estereotipos, aunque hay estos personajes, sino, eh, personajes de una isla, de una isla y de un reino por ahí perdido en el mar, eh, que, se, se nota ese respeto. A, a mí me gustaría que ya ya tenemos el tiempo encima, pero que nos eh, digan dónde podemos conseguir este material. Eh, nos acercamos que a la página de Ibero eh, de la de la universidad.
4: Sí, se encuentra en la en la página de ediciones Ibero. Okay. Va a estar, por supuesto, en todas las ferias del libro de este año. Inicio uh -huh. en la FIL, también en, en las librerías. Este, entiendo que se se encuentra, no uh -huh. se, se, se pide okay. y también en línea en pues los los, los eh, digamos sitios en línea que que venden libros, no se, sí. se va a poder encontrar, por supuesto. Y decir solo que el, programa, el libro se llama PKJU, una muestra rara de flora y fauna musical, sí, ¿no? sí. y ahí es donde se da su particularidad. Cada personaje tiene 10 propuestas musicales y dentro del libro al final hay una mapa de ritmos y géneros de música del mundo que podría ayudarnos un poco a salirnos de la lógica tradicional. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
2: No se pueden perder este material. Alejandro Cárdenas, muchas gracias. José Luis Aragón, pues larga vida al Marajá y... Aloja, maraja
5: Aloja, maraja.
3: maraja Vamos Aloha. con el radioteatro. Vamos con el radioteatro. Este cuento, Patio Cuadrado, forma parte de este gran libro de cuentos que se llama Árboles Petrificados. Es una producción de Descarga Cultura, UNAM, y la autora es Amparo Dávila.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga Cultura.
7: El Patio Cuadrado Amparo Dávila
8: Pase, Amparo. P Perdone que llegue tarde. ¿Ya está aquí? Acomódese en el sofá. ¿Quiere hablar sobre su bloqueo de escribir? Ya sabe que uno de los objetivos del psicoanálisis es destapar lo que le está paralizando.
7: No. No, no. Prefiero no hablar de ello de momento.
8: Bueno, entonces, reláteme sus sueños.
7: Otra vez soñé con el patio cuadrado, con los corredores y habitaciones a los lados.
8: Cuéntemelo.
7: Atardecía y estaba... A... Ya
8: sabe, como si lo estuviera viviendo en el presente.
7: Atardece y desde el patio descubierto puedo ver... Un crepúsculo rojo como un incendio o un mar púrpura. Horacio está junto a mí viendo el atardecer. En los rincones de los corredores hay unos embosados replegados y quietos. Ni Horacio ni yo hablamos, pero pero de pronto descubro la silueta de un hombre. Clavado como un puñal negro en el crepúsculo rojo. Clavado en el borde de la alta cornisa del patio. Se va a matar. ¡Sálvalo, Horacio! Horacio ya no está a mi lado. Y me tranquiliza saber que ha comprendido y va a salvar al hombre. ¿En, ¿en dónde estás, Horacio? Ah, ahora lo veo está frente al suicida en el otro extremo de la cornisa en idéntica actitud como dagas clavadas frente a frente se va a matar en ese instante Horacio salta al vacío Y los embosados que estaban inmóviles Se arrojan sobre su cuerpo caído Y hacen un sonido siniestro
6: ¿Qué? ¿Qué es ese ruido?
8: Tranquilícese Son solo unos cuervos peleándose Por unas carroñas en la calle Cerra de la ventana ¿Fue ese el final de su sueño?
7: No Comienzo a retroceder Y entro en el cuarto de mi infancia Pero no están mis muñecas y otros juguetes Sino un enorme vestidor con... Percheros repletos de ropa. No puedo ver sino prendas de vestir por todos lados. Hay miles de vestidos de moda de los estilos y colores más diversos. Y, y, y me estoy probando todas las prendas. Vestidos, abrigos, blusas, faldas, negligés. Pero... Pero nada me queda. Todo es demasiado grande o chico o apretado y... No puedo encontrar nada de mi talla. ¡Nada! De repente... Oigo la voz de usted que me llama una y otra vez de entre la ropa. La estoy buscando. ¿Olivia? ¿En dónde está? ¿Olivia?
8: Aquí... En el centro del cuarto.
7: Remuevo prendas y más prendas para alcanzarla, pero pero la ropa y los percheros se multiplican y no me dejan llegar hasta donde está usted. Por fin salgo de ese mundo de ropa y la veo vestida toda de negro. Velado el rostro por gasas negras. Pregunto qué hace aquí, en mi sueño.
8: Estoy muerta. ¿No te has dado cuenta de que hace mucho tiempo que estoy muerta? Avanza
7: hacia mí y cuando aparta sus velos, no hay rostro, sino una cavidad donde miro al vacío. Me sigue diciendo que está muerta conforme se acerca y me lanzo contra aquella maraña de vestidos que se convierte en el murciélagos y, y búhos, buitres y telarañas conforme los
9: quito de mi camino.
8: Se terminó nuestro tiempo de hoy, pero la veo en unos días. Pase, Amparo.
7: Buenas tardes, doctora. Vaya hacinamiento en el metro.
8: Vengo sofocada. Tome unas respiraciones profundas y tranquilícese.
7: Doctora. Necesito que me ayude a interpretar estos sueños. Sé que son la clave de algo. Empiece. Estoy en una habitación con dos personas mayores... ...sentadas frente a una mesa triangular... ...leyendo un libro bajo una luz blanquísima. Mi súbita aparición las sobresalta... ...y levantan la vista para mirarme con detenimiento... Estaban leyendo la interpretación de los sueños de Freud. Quiero consultarles algo que me preocupa desde hace tiempo. Un hombre, el mismo de siempre, me persigue con un puñal todas las noches cuando duermo. Me aterra pensar que algún día me va a alcanzar y, y ya no podré despertar. Una de las figuras me dice que sufre la persecución diaria constante de una nube de mariposas negras que aparecen siempre en cualquier momento en donde se encuentre. Es una nube espesa que se cierne sobre su cabeza y se desplaza al mismo ritmo de su carrera no dejando sitio donde protegerse. La nube persigue sin descanso. A veces la siento ya tan cerca de mí que tengo que llevarme las manos sobre la cabeza y, y correr agachada, casi pegada al suelo.
8: Imágenes, símbolos, persecución siniestra. Ya sabe, no hay escapatoria posible cuando se huye de uno mismo. El caos de adentro se proyecta siempre hacia afuera.
7: En el sueño, el hombre viejo dice que encendamos el fuego y adoremos a la magia roja, vibrante y abrazadora. Está sacando un encendedor que es un gran falo metálico. Y las dos figuras hacen una hoguera con todo lo que hay en la habitación. Sillas, libros, papeles... ¡Grita!
10: ¡Que vengan ahora las mariposas negras! ¡Que vengan a quemar sus pinches alitas en el fuego ancestral! ¡El fuego que no se consume nunca!
8: ¿Le recuerda a esa imagen algo? Son...
7: Memorias de infancia. Requiscant, impache. Fuego. Magia roja. La matriz redonda y tibia que nos abortó.
8: Ahí acabó el sueño,
7: ¿no? No, el hombre viejo continúa incinerando todo en una forma obscena. Y yo comienzo a desnudarme. Voy arrojando a la hoguera las prendas según me las quito. Y llego a la ropa íntima. Así alimento el fuego. Él se ve complacido y me mira lascivamente. El polvillo de las alas quemadas, de las mariposas negras, se me mete en la garganta y el humo comienza a asfixiarme.
8: Tranquilícese. Ahora le doy un poco de agua. ¿Hay algo más?
7: Sí Sí De repente me encuentro en un gran salón lleno de libros Como esta oficina Por todos lados hay libros Alguien los sacude con un plumero de alas negras Pero, pero no los acomoda en los anaqueles se encamina hacia mí y le digo que hace
8: tiempo que busco
7: al Rabinal Ashi.
8: El libro maya de arte y sacrificio, ¿no? Oh, sí. Sí, pero me
7: dice que es absurdo querer leer el Rabinal Ashi sin ninguna preparación. Y que para leer ese libro se necesita haber llegado a un estado de gran pureza mental. Le digo que eso ni me interesa ni le importa. Pero pregunto de cualquier forma qué clase de pureza se requiere para poder leerlo.
8: La lograda base de una diaria y ardua disciplina del espíritu y del cuerpo. Eh, perdón, por la interrupción. Siga con su sueño.
7: ¿Y eso cómo se logra?
8: Explicarlo es complicado. Y tomaría mucho tiempo.
7: Me dice que como paso de iniciación... ...debo entrenarme en el Hatha Yoga. <risa> me río. Y, y le digo que desde hace años... ...me paro sobre la cabeza al levantarme. Pero se burla de mí... ...y me dice que cuando pueda hacer lo que va a hacer... Hablamos. Acto seguido. Se sostiene sobre el piso solo con el dedo índice de la mano izquierda en una línea vertical perfecta. Le pregunto qué cuánto cuesta el rabinal Ashi.
8: Ese conocimiento no se puede comprar. Hay que merecerlo o ganarlo.
7: Me lleva a otro cuarto, en donde se encuentra el rabinal allí. En el cuarto hay una piscina, y en el centro, iluminados muchos libros, incluyendo al rabinal. Le pregunto por qué no lo saca, pero me dice que vaya por él. Y me empuja adentro de la piscina. La piscina es más profunda de lo que pensaba. Y los libros... Mucho más abajo de lo que creía. Me sumerjo, pero... Pero los libros están más abajo de lo que creía y...
11: y hundo más y más cada vez ya, ya no tengo casi aire solo es suficiente para salir y respirar comienzo a nadar lo más rápido que puedo. Tengo que salir y respirar una vez más. Tengo, tengo que salir, pero... Mis manos chocan contra algo duro y metálico. Como, como la tapa cuadrada de un enorme sarcófago.
9: Dios, Dios mío, Tan... No puedo salir del sueño, todo atado.
1: Descarga cultura punto
3: unam. Pues con la fuerza de la imaginación de la Zacatecana Amparo Dávila en esta producción de Descarga Cultura Patio Cuadrado parte del libro del hermoso libro. Eh, árboles Petrificados, editado por el Fondo de Cultura Económica, nos despedimos eh, quédese con nosotros eh, esta fue la primera hora de Primer Movimiento en unos minutos volvemos con nosotros, con ustedes, quédese en Radio UNAM.
0: Síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
12: En Radio UNAM, le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Código Postal 0310. Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México. Un mundo
14: raro, vos verdad, post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
7: Hay
13: más de
12: una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: Saben las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18.30 horas.
6: Retransmisión
1: sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Ay viene la Cuarta Transformación! Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay, a la izquierda toma el corazón!
11: Vete, PT es la Cuarta T PT, es la Cuarta T Vete es, es la Cuarta Transformación Porque México merece más
14: ¡Ay, PT! PT es la 4 T
2: Estamos ya de vuelta con ustedes en esta mañana y me le acabo de adelantar a Miguel Ángel que va con cinco minutos. Bueno, pues eh, estamos, estamos en Radio Unam y también en Radio Nicolaita 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Saludos a toda esta gran comunidad radiofónica que nos presta sus oídos de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Bueno, pues aquí eh, este equipo, este equipo del otro lado del cristal eh, pues, que está comandado por y dirigido por Rodrigo Aguilar en la... Ejecutiva. También asiste Violeta Berber eh, se encuentra el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Está Carmen Sumaya por acá, se asomó, se asomó a la cabina y eh, de la coordinación de invitados y también eh, Eduardo Castro, nuestro servicio social. Miguel Ángel Quemain, una disculpa, te, te, <risa> me, me metí así, este, pues muy 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 atrevidamente esta mañana. Pero qué gusto estar contigo en los micrófonos.
3: Gracias, Bernice. Igualmente, igualmente para nuestros amigos de la radio Nicolaita, que están en un proceso de cambios también muy, muy interesante, muy rico, y del que, nos, eh, del que formamos parte cariñosamente, respetuosamente con esa gran radio universitaria, siempre siempre tan importante en el concierto de las radios universitarias de nuestro país. Tenemos un menú también muy interesante en esta segunda hora de primer movimiento, vamos a trabajar el tema que sobre la reforma en materia de pueblos indígenas, que lleva congelada más de dos años. Vamos a hablar del tema con... Mayra Olivo, ella integra a la comunidad zapoteca de Juchitán y es parte de Aldea
2: tendremos también en la nota internacional una conversación sobre Alemania y las expresiones de rechazo expresiones multitudinarias manifestaciones este fin de semana en más de, en, en poco, en casi 100 ciudades, ciudades en Alemania rechazando a la ultraderecha vamos a conversar sobre este momento de la sociedad alemana con la doctora, la profesora Alma Rosa Amador Iglesias, ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ahí es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales. Así es que quédense con nosotros. Estos son los temas para esta hora, la nota nacional y la internacional. Queremos saludar a las personas que se acercan a redes sociales y que nos envían comentarios y saludos. Rosario Durán, desde muy temprano. Andrea Esmar dice, eh, bueno, que nos pone por acá una sugerencia, una petición musical. Eh, igualmente Martelena Valencia y dicen, el zarco dice, no se les va a olvidar saludar al Marajá. Pues no, acabamos de conversar en la hora anterior de una publicación eh, en el marco de los 20 años de Ibero 99, antes Radio Ibero, Ibero 99, que, eh, bueno, esta publicación de uno de sus programas más emblemáticos, que es la PKJU Radio Internacional, una muestra de rara flora, y Fauna Musical, que es un programa que se lanzó al año siguiente después de la de, de que se aperturaran las actividades, se abrieran, se iniciaran, inauguraran, perdón, las actividades, porque aperturar no existe, esa palabra no existe, según yo, pero eh, que iniciaran, se inauguraran las, las actividades de esa radiodifusora universitaria de la Universidad Iberoamericana, y bueno, vino la PKJU Radio Internacional con el Marajá de Pocahú, y bueno, pues aquí estuvimos conversando, al respecto de esta publicación y de ese proyecto que pues también está cumpliendo 19 años, eh, un año menos que la vida que tiene Ibero 99 y nos dice por acá también la Selene, wow, con las voces de los invitados, eh, Martelena Valencia dice, todos los domingos escuchamos Radio Pocahú. Qué gusto escucharlos en primer movimiento. Federico Galicia nos dice, haciendo comunidad con oídos muy atentos. Buen viernes, hermoso paisaje sonoro de la isla de Pocahú. Saludos a sus habitantes. Una agüita de piña con coco para el Marajá. Recuerdo un programa en donde se refieren a los opatitas en alusión a los zapatistas. Gracias, Federico. Mónica Cavazos dice, qué maravilla hablar de la PKJU. Saludos al Marajá. Pues saludos al Marajá. Y Aloja, esa era la manera de cerrar Aloja Marajá, esta, esta, este programa, esta radio dentro de una radio como fue y como sigue siendo, la PKJU Radio Internacional, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy interesante la reunión de este, este, este par de compañeros, de colegas, Alejandro y Cárdenas y, y Julio. José Luis Aragón, que son este, parte de este proyecto y como señalaba Alejandro, una radio que de vocación pública, Ibero eh, 90 Radio, que es uno de los espacios pues más interesantes, 90.9 Radio Ibero, pues eh, en nuestras páginas están inscritos también tanto José Luis como Alejandro Cárdenas, porque formaron parte también de esta radiodifusora.
2: Sí, sí, bueno, sí, y, y, y actualmente también hay, hay este, integrantes de Radio Unam que estuvieron. Eh, en, en Ibero 99 y que son alumnos de esa universidad muy querida, eh, es el caso en, en resistencia modulada, al menos ubico yo a eh, Betoques. A Betoques y también a, a Paquito de Pablo. Bueno, pues sí, hay mucho intercambio entre radios universitarias, afortunados intercambios que pues nos dan oportunidad de hacer locuras en la radio, como es el caso de la resistencia modulada. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes. Vamos ya con nuestra nota nacional. Son las 8 con 10 minutos. Y no, perdón, tenemos... Tenemos, sí, 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 esperen esperen un segundo, porque pongan oídos atentos, tenemos regalos para ustedes. Desde el vicio, desde el Teatro Bar el Vicio con las reinas chulas, que siempre son muy generosas con la audiencia de Primer Movimiento, eh, pongan mucha atención. Tenemos tres pases dobles para un concierto que van a disfrutar mucho este concierto titulado Amar o Morir 3.0 para explorar la deconstrucción del amor romántico sumado a esta ocasión la propuesta en contra del presidente de Argentina Javier Milei, así es que bueno, la van a pasar muy bien eh, y bueno, pues esta protesta eh, contra Javier Milei, el presidente de Argentina se da por haber desaparecido el, el Ministerio de Cultura y bueno, lo quieren reflejar en este concierto Amar o Morir 3.0 que tendrá lugar el día de mañana, sábado 27 de enero, a las 7.30 de la noche, Madrid número 13, Teatro Bar el Vicio. Para las primeras tres personas que vayan a Facebook, a nuestra cuenta de Facebook, Primer Movimiento, busquen la publicación y escriban en la publicación que quieren boletos, que quieren su pase doble para Amar, o Morir 3.0, ¿ok? De esa manera, muy rápido, se llevan las tres primeras personas su pase doble para el día de mañana, este concierto Amar o Morir 3.0 y que, bueno, se van a ir solo si comentan debajo de la publicación que ya está, no por mensaje privado, no por mensaje directo, comenten en la publicación y cuéntenos, ¿quieren, quieren estos accesos? pues eh, vayan al Teatro Bar El Vicio el día de mañana, esta cortesía de las reinas chulas, Mira.
3: Sí, qué interesante y qué situación, qué vínculos se trazan con esta, eh, sus, con todo lo que pasa en América Latina y en el mundo. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, pues eh, no se lo pierdan, aprovechen esa oportunidad. Vamos a tener más regalitos a lo largo de esta mañana, así es que muy atentos, atentas, 8 con 12, vamos con la nota.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
3: Los pueblos originarios y afromexicanos exhortan al Ejecutivo Federal a que la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y afromex Afromexicanos sea incluida en el paquete de reformas que va a ser presentado el 5 de febrero. En días pasados, el presidente López Obrador anunció un paquete de reformas a la Constitución relacionadas con el sistema electoral, el Poder Judicial, los salarios y pensiones, pero no ha sido mencionada la iniciativa que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
2: Hasta este momento, porque ya, ya lo ha anunciado el presidente, esto eh, pues, ocurre eh, a que se trata de una promesa que hizo eh, en su gobierno, al inicio al inicio de su sexenio, y que se busca con ella saldar la deuda histórica con los 68 pueblos originarios y afromexicanos de este país, eh, pues bueno, se, eh, esta, esta reforma, esta propuesta que ha estado ahí congelada más de dos años en la Consejería Jurídica de la Presidencia y ahora pues ya ha anunciado el día de ayer, de hecho ayer Muy anunció bien. el presidente López Obrador que la va a incluir en este paquete de reformas que va a presentar el próximo 5 de febrero.
3: Sí, sí, exactamente este, esta misiva no deja de perder eh, no deja de tener significado no lo pierde con esta, esta consideración que anunció ayer el presidente, pero bueno todo esto forma parte de una enorme, de una enorme situación, de un enorme síntoma que eh, forma parte de esta entrega que la atribuye aquí desde el 28 de septiembre del 21 le entregó, donde asumió el compromiso de enviarla a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería de la Presidencia para su análisis y posteriormente al Congreso de la unión Así que vamos a hablar del tema
2: vamos a hablar del, del tema eh, ahora que estamos en este momento de bueno la último el último tramo la última brecha del sexenio eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador y está, está por verse pues cómo se presentará y de qué manera y acompañada de qué otras eh, propuestas de reforma este próximo 5 de febrero y nos acompaña para hablar de este tema Mayra olivo integrante de la comunidad zapoteca de juchitán y parte de la aldea mayra Olivo Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarte, gracias por aceptar eh, conversar sobre este tema tan importante para todo nuestro país. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, al contrario,
15: muchas gracias por el espacio.
3: Sí, muchas gracias. Cuéntanos, eh, cómo, cómo, Mayra, cuéntanos cómo, en qué consiste, en cuáles son los aspectos fundamentales que constituyen esta reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
15: Claro, primero decir que esta iniciativa de reforma indígena pues, se ha construido con un amplio consenso ¿no? de los pueblos y comunidades. Recordemos que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas convocó a una serie de eh, consultas, de asambleas consultivas, en donde fueron las propias comunidades, las autoridades comunitarias quienes construyeron esta propuesta. Eh, se trata de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, ¿esto qué implica? Implica que tengan la capacidad jurídica plena para ejercer sus derechos y funciones de autoridad. Eh, es Reconocer esta personalidad jurídica como derecho público, así como su capacidad de recibir y administrar sus propios recursos presupuestales en forma directa, proporcional, justa, equitativa. Se proponen también reformas al artículo 115 constitucional para reconocer a la Asamblea General y a otras instituciones colectivas de decisión como su autoridad máxima. Eh, recordemos también que esta eh, iniciativa pues, plantea el reconocimiento del derecho al territorio, entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que habitan los pueblos originarios. Eh, Asimismo se reconoce la relación especial con sus tierras, territorios, recursos, bienes naturales, por otro lado, que pues, también se reconoce eh, y se consagra a nivel constitucional el derecho a la consulta y al consentimiento. Eh, por otro lado, pues también recordar que eh, se reconoce las organizaciones eh, regionales de municipios y comunidades indígenas, también como sujetos de derecho público. Eh, hay una serie de derechos también de las mujeres indígenas, de los migrantes, para poder participar en igualdad de condiciones en el acceso a la justicia y también a la representación política. Es decir, hay una serie de, de derechos que ya existen, y eso hay que eh, enfatizarlo, que ya existen, ya están reconocidos en eh, los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito, pero es indispensable armonizar nuestra Constitución con todos estos derechos para que efectivamente existan mecanismos que hagan efectivos estos derechos.
2: Sí, eh, Mayra, ¿cuál, ¿cuál dirías? Bueno, nos, nos nombras una serie de derechos y también de, 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 bueno, de derechos que están, los que están plasmados y los que todavía no, eh, precisamente de eso se trata esta esta propuesta de reforma, pero digamos, en el centro, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Cuál es el espíritu de esta de esta propuesta que se gestó, como has dicho, eh, de manera consensada entre los pueblos originarios? ¿Cuál es el corazón de esta propuesta? ¿Qué, qué, qué, qué cambiará eh, co en caso de ser aprobada? Porque estamos también en tiempos eh, pues ya muy cercanos al fin de este sexenio, pero bueno es una una deuda histórica finalmente esta eh, de las más importantes deudas que tenemos en nuestro país. Eh, ¿Cuál es cuál es el espíritu de de la misma? ¿En qué cambiará la vida de las comunidades eh, de aprobarse de esta manera la propuesta que se presentará el 5 de febrero? Y
15: es muy importante comentar que bueno esta propuesta que se construyó tiene como piedra angular el reconocimiento de eh, la libre determinación y la autonomía y propone muchas eh, maneras de ejercer esa autonomía, respetando estos derechos territoriales, respetando eh, también la cosmovisión que tienen los pueblos, sus sistemas normativos internos y justamente lo que permitiría es una nueva relación de los pueblos y las comunidades indígenas con el Estado en donde estos derechos a la libre determinación y a la autonomía sean plenamente respetados. Recordemos que estamos en un contexto de atropello sistemático a los derechos de los pueblos, eh, con el despojo de sus territorios, de sus bienes naturales. Eh, estamos en un contexto complicado actualmente, y esta reforma lo que permitiría es justamente hacer que estos derechos fueran eh, posibles y de ejercitar por los, las propias comunidades, y, y los pueblos indígenas, también eh, vale la pena mencionar que esta propuesta no solamente reconoce derechos de los pueblos originarios, sino también consagra una serie de derechos específicos del pueblo afro, eh, que tiene que ver también con salvaguardar y fortalecer su identidad cultural, sus sí. modos de vida, sus expresiones espirituales, todos estos elementos que integran su patrimonio cultural, ...también participar en la conservación, protección y, y aprovechamiento sustentable de sus tierras sus territorios. Es decir, esta propuesta eh, pues es una propuesta que fue construida con este consenso de los pueblos y las comunidades... ...y entonces estamos en un momento de observar que efectivamente esta propuesta que envía el Ejecutivo al Congreso... ...evidentemente debe llevar todos estos elementos... Para poder decir que entonces se está dando cumplimiento a este proceso de consulta que eh, derivó con la entrega de esta propuesta de reforma constitucional por parte del pueblo yaqui al presidente de la república, ¿no?
3: Uh -huh. esta, esta, este, esta, esta cuestión de la autonomía eh, corre el riesgo de siempre malentenderse. ¿Cuáles son los aspectos en los que inevitablemente están atravesados los pueblos y las culturas originarias en el territorio federal, por ejemplo el tema de la educación que está ya digamos muy, tiene muchísimos avances, si uno revisa los libros de texto eh, la, lo, la educación básica y la educación media ya son parte de esto, las universidades intercultur interculturales ya tienen como requisito para profesores e investigadores tener una lengua originaria por lo menos Este, muchos avances, en el terreno de la salud Temas como diversidad sexual eh, y, y aborto, eh, interrupción, interrupción legal del embarazo son temas que también lo atraviesan. Y la perspectiva, y la perspectiva de género, muchas de las enfermedades que se atienden en el sector salud son enfermedades que generalmente afectan a los hombres. Pero poco, poco se estudia y poco se poca perspectiva de género hay en cuanto a las mujeres. Cuando en las comunidades muchas lo que domina es una un gobierno, un gobierno de mujeres. Cómo entender esa parte donde se cruza lo federal con la autonomía y las necesidades de las culturas originarias, Mayra?
6: ¿Pues no? Sí, sí, sí.
3: ¿se ¿Escuchaste y preguntaba?
15: Bueno, en esta propuesta sí. se, se plantean varias eh, reformas justamente para hacer viable esta autonomía comunitaria. Eh, la primera de ellas, como mencionaba, es reconocer esta personalidad jurídica como sujeto de derecho público, reconocer la Asamblea General y otras instituciones colectivas de decisión. Me parece que todos estos eh, avances y todos estos eh, elementos que quizás ya se pueden observar eh, en el tema de la educación y en la salud, pues necesitan eh, necesariamente pasar por esta eh, este reconocimiento de eh, las instituciones eh, y los sistemas normativos que tienen las propias comunidades. Entonces, eh, una forma de ejercer esa autonomía necesariamente tiene que ver con el derecho de participación plena y efectiva en la form en la formulación de los planes de desarrollo. Eh, esto también está propuesto en esta reforma en el artículo 15, en la fracción 5, y justamente eh, pues hay muchos mecanismos para hacer valer esta autonomía, y decir que eh, todo, todo lo que se plantea en esta reforma de ninguna manera eh, vulnera no la unidad nacional ni el Estado de Derecho, por el contrario, lo que permite es que todas las personas en la diversidad puedan ejercer plenamente
2: sus derechos. Sí, eh, Mayra, bueno, el presidente ya anunció ayer, después de un tiempo, se tomó bastante tiempo, eh, luego de que estuviera ahí esta propuesta, esta, esta iniciativa, pues eh, prácticamente dos años ahí eh, parada en la consejería, anunció ya el día de ayer que la va a presentar este 5 de febrero junto con un paquete de otras iniciativas de distintas materias. Eh, lo que viene después, bueno, es el proceso en el Congreso. ¿Ustedes confían en que esta reforma será aprobada eh, sin, sin mayores eh, dilaciones, sin mayor retraso, sin peros en, en esta? Bueno, pues por supuesto los... La, las y los legisladores tienen que hacer su trabajo de revisar, de revisión, de, 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 de bueno, lo que les, les corresponde, digamos, en esta en esta materia. Eh, pero ustedes confían en que hay voluntad, una voluntad política para que se apruebe esta iniciativa.
15: Son dos momentos, no? Estamos eh, justamente esperando la presentación de la iniciativa el 5 de febrero y lo primero es que eh, deseamos que esta iniciativa efectivamente sea congruente con todas las reivindicaciones que históricamente hemos hecho los pueblos y comunidades indígenas desde los acuerdos de San Andrés que siguen sin cumplirse y que justamente en febrero no eh, uh -huh. se cumple un aniversario más. Pero es importante decir que de aquí al 5 de febrero nuestra mayor preocupación es que esta iniciativa que llegue al Congreso efectivamente sea la que se construyó en estos eh, procesos de consulta que convocó el IMPI y que tienen un amplio consenso. ¿no? Un segundo momento efectivamente es, como tú comentas, pues toda la deliberación y la dictaminación y en su caso aprobación que tiene que, que hacer el Congreso y en ese sentido pues estamos en un momento en el que todas las fuerzas políticas, pero sobre todo... Eh, las personas que, que legislan, pues tienen también una obligación de legislar con una perspectiva de derechos humanos, respetando derechos colectivos de pueblos originarios, y si esto lo hace sin duda esta eh, iniciativa no tendría mayor problema en ser aprobada, porque justamente lo que hace es armonizar nuestra constitución con todas estas obligaciones que ya tiene el Estado mexicano.
3: Uh -huh. esta, esta, este este tema, por ejemplo, en, el, en, los, en los temas que tienen que ver con eh, los de, el derecho civil, todo lo que tiene que ver con la conyugalidad, eh, la adopción, el derecho de los niños a una vida, niños y niñas libres de violencia, a los jóvenes, ¿cómo, cómo, cómo se resuelve? ¿Cuáles son pensando en que todavía, no sé, pienso en el pueblo triqui, que todavía está una enorme discusión en Oaxaca sobre la, la, la venta de niñas, no la venta de matrimonios de menores de edad y que está enmarcado en usos y costumbres y que se defiende, pues se defiende de una manera pues muy, muy radical como parte de la tradición y así hay costumbres en, en relación a la violencia, al matrimonio, a la subordinación que pasan por esa por esa parte, el divorcio, la pensión la manutención eh, las los segundos eh, matrimonios que muchas de los migrantes tienen en Estados Unidos y que a su regreso se convierte en un conflicto que se discute en la plaza pública en la comunidad como pasa con la sociedad mixteca por ejemplo, ¿no? que lo hemos visto muy muy ampliamente, es este, ¿cómo, ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo, cómo faltan, faltan elementos para eh, ese, un punto de partida? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo, lo, cómo, se, cómo se piensa esa situación?
15: Bueno, lo, lo primero es eh, decir que todos estos eh, modos de violencia, de exclusión y de, de discriminación pues no son eh, situaciones que se ven solamente eh, en pueblos y comunidades indígenas efectivamente podemos hacer un análisis de cómo eh, se da la relación eh, intercomunitaria y también entre personas en las comunidades indígenas y veremos también que hay un, una fuerte cuestión social a favor de la vida y de muchos derechos que siguen reivindicando los pueblos y comunidades. De pronto ese discurso de que son los sistemas normativos los que no permiten que se ejerzan los derechos o... Eh, tratar de generalizar algunas situaciones particulares que sin duda se pueden dar en cualquier contexto y comunidad pues es importante destacar también que esta propuesta que se ha construido desde la consulta que ha convocado el, el INPI, pues tiene un apartado de derechos a la niñez, a la, a la, a la adolescencia juventud, inmigrantes y se establece la obligación del Estado de establecer políticas públicas para proteger a las comunidades y personas indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Y se está proponiendo una eh, reforma en el artículo segundo, en el apartado B, en la sección octava, para establecer el deber del Estado de apoyar con programas especiales de educación, nutrición, a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la obligación de las autoridades de garantizar el reconocimiento y atención especial eh, que deben de tener las personas indígenas, se deberán establecer políticas, programas y proyectos que permitan el ejercicio pleno de sus derechos. El artículo segundo, en el apartado B, también en la fracción eh, decimoprimera, pues también está proponiendo esta serie de, de contenidos, de reformas, y también se debe garantizar una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y, vol y violencia en especial, de la violencia sexual y de género esto se está proponiendo en el apartado B en la fracción igual eh, decimoprimera en el párrafo segundo justamente para crear políticas para prevenir y atender desde las adicciones, desde una visión de respeto a las identidades culturales así como realizar medidas para evitar eh, las uniones, matrimonios y embarazos a temprana edad con perspectiva uh -huh. intercultural entonces hay una serie de propuestas que Justamente lo que buscan es garantizar estos derechos de la niñez, de la juventud indígena y también de las personas migrantes. Esto, que pertenecen
2: a pueblos originarios. Sí, Mayra, cómo se dieron esos debates. Por ejemplo, en ese último tema que tú que tú abordas, de, desde el inicio nos enlistabas una serie de derechos, no, derecho al territorio, derecho a la consulta y el derecho a las mujeres de las mujeres, los derechos de las mujeres indígenas. Ahora mi compañero eh, hablaba, digamos, de varios tipos de, de violencia y, y la violencia contra las mujeres eh, nos dices y lo sabemos no es exclusiva de las comunidades y de la cultura de las culturas originarias en nuestro país, pero cómo cómo se dieron esos debates, por ejemplo de la cuestión del matrimonio a temprana edad eh, eh, y, y otros y otros del del, del del también del de, la, de temas de, de maternidad en, en, en niñas en adolescentes cómo se di, cómo se dieron esos debates dentro de las comunidades eh, en esta consulta que hizo y este llamamiento eh, que hizo el INPI para generar esta esta esta, esta propuesta.
15: Bueno decir. De entrada que estas eh, reivindicaciones no son recientes, uh -huh. eh, se han hecho históricamente desde los acuerdos de, de San Andrés, pues también se planteaban estos derechos de las mujeres indígenas. Eh, dentro de la convocatoria que realizó el INPI, pues, se convocó a autoridades, pero también a personas pertenecientes a los pueblos originarios. Hubo una amplia participación y, y... los debates se dieron justamente en eh, mesas de trabajo en donde se abordaron estos temas y se preguntaba cuáles tendrían que ser esos contenidos que debía llevar la reforma para garantizar estos derechos de las mujeres, y que justamente daba las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afromexicanas, pues, se propuso explicitar estos derechos, garantizar su participación en condiciones de igualdad, por ejemplo, en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades, y en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural. Entonces, tanto en el apartado A como en el apartado B del artículo segundo, se propusieron eh, pues, reformas que logren explicitar justamente estos derechos esta protección integral de la salud, del acceso a la educación, de los distintos ámbitos y niveles, y pues estos debates se dieron en estos foros de consulta, en donde participaron hombres y mujeres indígenas, en donde se habló de otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la posesión, titularidad y aprovechamiento de la tierra, recordemos que en algunas comunidades, pues es necesario reconocer que las mujeres pueden ser, eh, titulares de, de, y aprovechar la tierra los recursos y sus bienes naturales esta participación que deben de tener las mujeres eh, en los procesos de desarrollo comunitario eh, tanto en todas las comunidades como yo diría en el país en general pues necesitamos este civil para que realmente nuestras leyes garanticen una vida libre de violencia, discriminación y racismo eh, que existan efectivamente garantías de acceso a la justicia y al respeto pleno de todos los derechos de las personas. Entonces, en ese sentido, pues eh, sí hubo una convocatoria amplia en donde participaron autoridades, personas, hombres y mujeres, eh, jóvenes también, indígenas y del pueblo afro, y estos temas eh, se trabajaron en los de trabajo, se debatieron, y se pensó cuál era la mejor manera también decir que hay un hubo un comité de expertos en, en este proceso de consulta que recogió todas estas propuestas que salieron de las mesas de trabajo y redactaron este eh, digamos este articulado que se propone en la iniciativa de reforma
2: sí eh, Mayra, por último es que tocas el tema de la justicia que es fundamental eh, cuéntanos cuáles son los cuáles son los pendientes que de lo que toca a la justicia se vio se ve reflejado en esta iniciativa que ustedes presentaron eh, porque bueno tenemos también el antecedente de la reforma de la reforma eh, de justicia de la reforma penal de la reforma de derechos humanos también donde se incluyen distintos derechos eh, y se ganaron distintos derechos que se han luchado por mucho tiempo para los pueblos y comunidades originarias eh, por ejemplo tener bueno juicios juicios justos lo que significa una una en su caso, la necesidad de una eh, persona traductora, ¿no? Que, que, que se entienda bien si una persona indígena se encuentra en un caso de eh, frente, frente a la justicia, bueno, que entienda muy bien y con todos los elementos eh, el, las distintas etapas de su proceso, que tenga una traducción adecuada y oportuna. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de eso? Y muchas veces esa traducción la realizan, bueno, pues claro, la mayoría de las veces la realizan las personas de las mismas comunidades originarias que se han tenido que especializar en, a veces, tener tan complejos, lamentablemente no debería ser así, pero tan complejos como los que eh, se encuentran en, en un proceso judicial. ¿Qué nos puedes decir de los temas de justicia?
15: Bueno, pues en esta propuesta comentarse que se consolida el derecho a aplicar y desarrollar, por ejemplo, los sistemas normativos para la regulación de sus formas de gobierno, de organización, de propiedad, de impartición de justicia, la solución de conflictos, ¿No? Entonces se desarrollan principios pues para que se pueda ejercer la jurisdicción indígena y que existan también obviamente estas reglas de coordinación entre el sistema jurídico mexicano y los medios de impugnación en el marco del pluralismo jurídico. Se garantiza acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o sea que sean tomadas en cuenta no solamente las especificaciones culturales, sino también eh, los sistemas normativos indígenas que sean asistidos por intérpretes, traductores, defensores, pero con conocimiento también sobre esos derechos indígenas con una perspectiva de género, de diversidad cultural y lingüística, nuestra ¿no? diversidad lingüística que existe en nuestro país, este derecho a tener procedimientos idóneos, justos, equitativos, accesibles, se una serie de reformas en, en los artículos 21, 94, 116, para justamente pues, establecer la obligación de todas las autoridades, en especial del Ministerio Público, las policías, el Poder Judicial, tanto de la Federación como de los Estados, pues para actuar en función y conforme a los principios de, de pluralidad, de interculturalidad, de pluralismo jurídico. No, Creo que es muy importante este diálogo eh, en... en en nuestro país sí. y que el Poder Judicial de la Federación y el de las entidades federativas pues establezcan estos mecanismos de coordinación con la jurisdicción indígena pues para el respeto y ejercicio de, de la jurisdicción indígena. También esto se está proponiendo en, en esta reforma, fueron temas que se abordaron también en los foros de consulta y definitivamente es indispensable este diálogo entre eh, pues el, el sistema normativo indígena y por la
3: justicia en nuestro país, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias Mayra Olivo, integrante de la comunidad zapoteca de Juchitán, parte de, de Aldea, y en la discusión sobre esta iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos. Muchas gracias, esto está empezando. Gracias por estar con nosotros. Eh, hasta no, no al hasta muchas gracias por el espacio y pues
15: invitarles a que sigan dando cobertura hasta la presentación y aprobación de esta iniciativa y que esperamos pues y hacemos desde aquí un llamado al presidente de la república para que esta propuesta que va a enviar al legislativo pues efectivamente sea la propuesta que se construyeron en estos foros de consulta en este proceso de consulta que convocó el INPE y que estos contenidos que son importantes pues eh, se presenten en el Congreso Muchas es gracias sí, por el tiempo y el espacio
3: Muchas gracias, que así sea Mayra
2: hasta pronto, Mayra Olivo de Aldea. Bueno, pues sí, ahí estaremos con el dedo en el renglón sobre este, este momento que ha anunciado el presidente el próximo 5 de febrero, este paquete de iniciativas de reforma, entre ellos la que tiene que ver con materias de pueblos indígenas y afrodescendientes. Vamos a hacer una pausa musical, 8 con 38 minutos. Andrea mar nos pide, a cargo de Natalia Lafourcade y de Vendra Vanhart, Amor de mis amores.
9: Poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compasión son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti poniendo la mano en el corazón quisiera decirte al compasión son.
0: Cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio es mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Miles de alemanes han salido a las calles para protestar contra las reuniones que mantuvieron neonazis con varios integrantes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Esta noticia fue dada a conocer por un medio especializado de periodismo de investigación que se llama Corrective el cual aseguró que este encuentro secreto fue el 10 de enero en Potsdam, cerca de Berlín.
2: De acuerdo con este medio informativo, los involucrados discutieron en torno a un proyecto de ex, expulsión masiva de migrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes no asimilados. La investigación sostiene que varios miembros del Partido Ultraderechista Alternativa para Alemania participaron en esa cita. Al respecto, la ministra del Interior Nancy Faeser eh, comparó, comparó este hecho con la no. conferencia de Sí, en 1942, eh, donde el régimen eh, nazi planificó el exterminio de judíos europeos.
3: Tras la indignación que provocó esta noticia en 40 ciudades alemanas, se registraron manifestaciones. Por ejemplo, en Dresden, la capital de Sajonia y bastión del partido ultraderechista, la policía informó que hubo un enorme número de participantes.
2: Luego del escándalo, Alternativa para Alemania confirmó la presencia de sus miembros en aquella cita, pero aseguró que no apoyaba el proyecto de reemigración. En respuesta, políticos, representantes religiosos y entrenadores de fútbol pidieron a la población que se movilice en contra de ese partido que según las encuestas es el favorito para ganar las elecciones regionales de septiembre en tres estados del este
3: pues vamos a analizar estas manifestaciones contra la ultraderecha en Alemania y está con nosotros eh, Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella edita la revista de Relaciones Internacionales allí en la Facultad de Ciencias Políticas. Alma Rosa Amador, feliz año bienvenida. Buenos días.
10: ¿Qué tal Miguel Ángel,
2: Berenice? Muy buenos días, gracias por invitarme. Al contrario profesora, buenos días, como siempre un gusto eh, tenerte en este espacio, pues cuéntanos qué qué es lo que está ocurriendo, eh, qué, qué momento atraviesa la sociedad alemana si pensamos que este encuentro entre el partido eh, de, 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 de extrema derecha, pues tuvo eh, este encuentro pues con eh, organizaciones neonazis que pueda ser un síntoma de algo que se está agitando y algo que se está moviendo en Alemania y diría también en Europa, pero cuéntanos tú.
16: De acuerdo totalmente contigo, Berenice. Es una manifestación más de este incremento en discursos nacionalistas, xenófobos y eh, pues que encuentran un referente en aplicación práctica. Leyes, propuestas, discursos que eh, pues van cerrando las posibilidades de encontrar un espacio en donde se construyen sociedades pues, de una manera eh, mucho más abiertas, mucho más integradas y eh, sobre todo siguiendo un poco el ejemplo también de Reino Unido en relación con el Brexit, ¿no? este culpar al extranjero al que tiene un color de piel diferente, pues de todas eh, las problemáticas que eh, se presentan en los países europeos, pues, eh, los países de avanzada eh, fenómenos como la inflación, eh, la eh, economía cada vez más afectada, los espacios físicos incluso cada vez más peleados. Eh, se suman a un evento que pues prácticamente eh, nos eh, ocupó eh, los dos años anteriores en eh, discusiones, la guerra en Ucrania, sí. que eh, pues hace que esta movilización de personas que están huyendo de la guerra, de desastres naturales, pero también de persecuciones políticas y de situaciones poco favorables para el desarrollo de la vida humana, pues busquen oportunidades en estos espacios. El fenómeno en Alemania es eh, doblemente llamativo porque eh, pues, es uno de los países que más es solicitado entre aquellos aspirantes a obtener el estatus de asilo o de refugio. Pues, eh, Las cifras indican que el 30% de las solicitudes de asilo en el espacio de la Unión Europea, más noruega, más suiza, se dedica a eh, Alemania ¿No? el 30% es una cifra sumamente alta, le siguen posteriormente países como España o Francia con eh, 15 y 16% respectivamente pero eh, eh, Alemania históricamente ha sido un espacio privilegiado para recibir a aquellas personas que escapan de eh, sus países de origen por alguna razón eh, cabe señalar que precisamente a partir de la experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo que eh, tristemente ensombreció la historia de, la, de Europa contemporánea, pero particularmente de Alemania, hace que eh, Alemania se incorpore a nivel constitucional el derecho a aquellas personas que quieren escapar de estas situaciones para obtener un espacio a través del asilo. Es eh, de los únicos países, el, el más brillante en términos jurídicos, que incorpora esta posibilidad, y eh, gracias a ello también pues está exaltando este espacio como una nación, un territorio en donde se puedan desarrollar libremente las personas. Eh, quiero enfatizar también que estas movilizaciones del fin de semana pasado están eh, reaccionando justo a la revelación de este encuentro entre personalidades de la extrema derecha vinculadas con eh, líderes que ostentan discursos nacionalistas eh, rayando en este neonazismo pues eh, Tampoco son eh, precisamente novedosas. Hay que recordar que desde finales del año pasado se están desarrollando movilizaciones particularmente de eh, eh, los trabajadores agrícolas que se manifiestan en contra de la reducción de los subsidios al consumo de combustible para movilizar eh, pues las herramientas, los tractores, todos estos eh, transportes que son necesarios para el desplazamiento de eh, materias eh, primas. ¿no? Eh, a ello, le vamos a agregar pues una cierta crisis de liderazgo que en Alemania se está experimentando, particularmente a partir de la salida de Angela Merkel eh, de la primera magistratura del país. Olaf Scholz se ha enfrentado desde su llegada, un par de años, a una serie de cuestiones que, eh, pues, para muchos hubiesen sido abordadas, resueltas de una manera mucho más, más integral. si eh, la figura de Angela Merkel o alguien similar ¿no? con mayor ascendencia hubiese conservado el poder. Así que estamos visualizando un escenario muy complicado para Alemania y eh, creo que, como bien señalabas, Berenice, pues una manifestación más para toda Europa, porque tristemente estas situaciones no se están presentando solo en Alemania, ya hemos visto episodios recurrentes en Italia que eh, recibe cada vez de forma más eh, abundante llegada de migrantes provenientes particularmente de Siria, de Afganistán y de otras regiones en conflicto y que en el seno de la Unión Europea también está encontrando un correlato. En el próximo verano, el 6 al 9 de junio de este año, tendremos elecciones para renovar el Parlamento Europeo. Sí. Una de las discusiones más fuertes que se están virtiendo al interior de esta institución, pues justamente tiene que ver con el tema de la migración. Hay diferencias eh, muy marcadas entre los integrantes de esta Unión Europea, particularmente vuelvo a citar el caso de Italia, que eh, pues está demandando que eh, si bien los ma los migrantes lleguen a su territorio, particularmente a Lampedusa, ¿no? que tengan la facilidad de desplazarse dentro del espacio europeo y que encuentren en sitio donde quepan. Alemania, por su parte, está trabajando desde hace meses una serie de iniciativas para evitar precisamente esa diseminación de migrantes que llegan a eh, puertos de entrada diversos, ¿no? Que se les detenga desde las fronteras exteriores y que se eviten esas problemáticas que en particular, como ya señalaba, en Alemania son cada vez más accesibles. Así que estamos viendo un escenario que eh, no solo es eh, exclusivo de Europa, precisamente, ¿no? Es una eh, situación que se está manifestando en muchas partes del mundo y que bueno, se está encontrando esta reacción eh, de parte de entidades políticas pues que llevan, llegan a, a discursos muy radicales.
3: Sí, fíjate Almarosa que bueno ahora anunciábamos, decíamos en la entrada que esta nota tenía este estaba basada en esta revista, en esta publicación, en este con, conjunto de gente que hace Correctiv, que el lema de Correctiv eh, de los alemanes es investigación para la sociedad, que forma parte como de una serie de organizaciones que ahora, como parte de esta embestida de la derecha y como parte de la reformulación del presupuesto en Alemania, se hizo una carta abierta de cerca de 50 organizaciones que quedarán sin presupuesto. Digamos, podría tener una comparación, digo, no, no la quiero hacer así, pero este, porque se, se politiza, pero un poco como algunos fideicomisos que son muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones que ayudan a, a defenderse de la violencia de la ultraderecha en términos de migración, de tutela, de este, protección a los eh, niños, a los infantes que forman parte de los migrantes eh, eh, para controlar los discursos de odio. Cerca de 50 que se quedarán sin apoyo. Esta parte... Está del otro lado, ¿no? que también por una parte se reúnen los alemanes que están eh, estos neonazis, pero por otra parte también el gobierno no asegura nada para las organizaciones, algunas de ellas que tienen más de 50 años, que se fundaron prácticamente después de la guerra. Todo este horizonte democrático, ¿cómo puede estar tan amenazado por un legislativo que trata de eliminar todos los apoyos eh, que frenan la ultraderecha, no?
16: Así es, el asunto de las reacciones o las restricciones en torno a estas de, declaraciones acciones, iniciativas que rayan en, en la extrema derecha, bueno, tienen un lugar muy bien ubicado en, en la legislación alemana no? Eh, precisamente a partir de su experiencia desde de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues está eh, prohibido ¿no? eh, manifestarse en términos eh, de, de un saludo jasperiano, del uso de la asoástica y todas esas cuestiones pero además en términos legislativos también hay limitaciones a el acceso a recursos públicos para financiar a eh, organizaciones que eh, precisamente bueno pues invitan a estos eh, pues, discursos de, de odio no estas manifestaciones cada vez más radicales hace tres días el tribunal constitucional de Alemania emite una disposición a partir de la cual se le retira el derecho a Die Heimat, la patria una agrupación eh, que maneja estos discursos eh, extremos le prohíbe entonces acceder a eh, estos recursos públicos impuestos, eh, dineros que eh, son aportados por los contribuyentes eh, de los, los ciudadanos alemanes y ello de alguna manera pretende limitar precisamente la aparición, la manifestación de estas agrupaciones eh, lo que hay que señalar también es que eh, tenemos que discutir el asunto de una crisis de representatividad en la que se sienten muchos alemanes, ¿no? Eh, esta eh, agrupación alternativa para Alemania es una agrupación muy reciente, no rebasa los diez años, eh, y eh, pues hay que decir también que eh, no realiza precisamente un trabajo exhaustivo para reclutar eh, partidarios, ¿no? Se alimenta de este vacío que van dejando las grandes agrupaciones como CDU, SPD, eh, que, que en términos de partidos tradicionales, pues cumplen con todos los requisitos, pero que no son capaces de ofrecer respuestas a todos los votantes, ¿no? Así que esta sensación de abandono, de desplazamiento de parte de eh, los ciudadanos alemanes frente a los que van llegando de fuera, creo que también va generando un caldo de cultivo que es justamente lo que se tiene que, que atender, ¿no? Eh, las eh, intenciones a través del legislativo, a través del presupuesto, a través de estas manifestaciones sociales, bueno, creo que eh, le ponen a Alemania una eh, en una situación muy particular porque justo creo que han tratado de ofrecer posibilidades de que se vuelva a manifestar una situación tan radical, tan extrema como la que se vivió en los años 30 y 40. Eh, pero también nos hace discutir, a quienes no somos observadores de, de estas manifestaciones, que eh, pues los dilemas de la democracia, eh, contemporánea son, eh, están ahí puestos, ¿no? Porque hay que señalar que las manifestaciones han sido multitudinarias y en más de una ciudad se han tenido que eh, cancelar, ¿no? Invitar a la disolución precisamente porque el gran número de asistentes pone en riesgo la vida de las personas, ante ¿no? la posibilidad de una avalancha, de una situación que se salga de control, bueno, han tenido que ser disueltos. Entonces, creo que aquí eh, estamos eh, presenciando algo que es necesario decir discutido porque la democracia alemana particularmente abre esas posibilidades de libre manifestación, pero también a la vez, ¿no? Se limita, se autolimita y, eh, y nos deja con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer y qué pasa, por ejemplo, cuando estos manifestantes que se vuelcan a la calle, eh, no necesariamente, no lo sabemos, ¿no? Las elecciones federales serán el próximo año, ya señalaban ustedes que las algunas de las regionales se desarrollarán este año en septiembre, pero ¿qué pasa no con toda esta gente que se vuelve a la calle y que a la hora de eh, votar eh, también eh, el, el sistema político alemán es muy peculiar, ¿no? Pero no encuentra la forma, en términos institucionales legales, de detener el avance de estas fuerzas políticas que incluso han llegado al extremo, ¿no? La, la, una de las presidentas de Alternativa para la Democracia ha habla de incluso, de seguir el ejemplo de Reino Unido y solicitar la retirada de Alemania de la Unión Europea. ¿no? Ajá, sí. En lugar de un Brexit, ¿no? llegar a un Brexit, ¿no? el Deutschland saliendo Ajá. de la Unión Europea. Entonces, creo que estas eh, eh, regulaciones, estas sanciones, estas limitaciones que se están adoptando dan una eh, señal muy positiva, pero también nos hace pensar que algo, algo más está faltando eh, en este espacio en el que eh, las fuerzas políticas, bueno, se están renovando y algunas no necesariamente están alcanzando para dar eh, solución a las muchas demandas de la población. Eh, yo quiero sí. llamar eh, la atención también eh, en relación con eh, las la fechas, ¿no? El día de mañana, 27 de enero, se conmemora un aniversario más de la liberación del campo de Auschwitz, eh, y eh, es eh, una fecha emblemática porque se ha consagrado desde hace varios años como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto ¿no? eso es, la experiencia histórica de un país que como Alemania ha tratado de resurgir en términos materiales pero que también ha buscado a través de muchas formas de reconstruirse y de generar una memoria histórica que precisamente evite llegar a estos extremos como vimos en los años 30 y 40, así que creo que el escenario nos pone muchas preguntas, muchas inquietudes y, eh, y por último, ¿no? también eh, volver sobre estas lecciones de la historia y las manifestaciones eh, eh, artísticas, literarias, que nos hacen preguntar si en algún momento sería posible justo lo que estamos viendo. ¿no? Sí. Este ascenso, este regreso del nazismo, el neonazismo, que en un esquema democrático está encontrando eco en muchas personas que se sienten fuera del juego democrático. no Hay una eh, novela de los años 80, escrita por Torstraser, La Ola. Que tuvo su, su correspondiente película, ¿no? Que habla precisamente de una experiencia real, ¿no? En una universidad, en un instituto eh, estadounidense, en el año 69, en una clase, el profesor expone el tema del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y los alumnos se quedan horrorizados y se preguntan qué hubiera pasado, ¿no? O por, ¿Por qué la gente no se opuso a todas esas iniciativas?
2: Sí, eh, nazi. Sí, claro. Y,
16: se desarrolla sí. un ejercicio muy interesante en donde el, el, la, la, los estudiantes replican estas prácticas autoritarias, no, lo cual eh, nos hace horrorizarnos y estar muy atentos precisamente ante estos eh, escenarios extremos que se puedan eh, presentar. Y por último, el premio Alfaguara de este año, la edición 27, otorga el reconocimiento, el premio a Sergio del Molino, que con mm. su obra eh, Los Alemanes, precisamente vuelve. Hubo un episodio en el año 16 de alemanes llegando a territorios españoles y posteriormente, con el paso de los años, claro. vinculándose con estas fuerzas. Bien, más.
2: pues nos vamos, nos vamos pues a quedar que con esas... Con esas referencias, eh, profesora Alma Rosa Amador Iglesias, oh, Iglesias, ojalá ojalá volvamos, eh, como siempre es un placer, el tiempo ya está encima, pero bueno, con todas estas reflexiones que nos dejan mucho para pensar el, en estos días, el día de mañana, 27 de enero, con este aniversario de la liberación del de campo de concentración de Auschwitz. Gracias y hasta pronto, profesora. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita, 9 de la mañana ya, vamos al corte.
12: le damos las gracias por escucharnos 860 en amplitud modulada 96.1 en frecuencia modulada Foprieto 133 Colonia del Valle Código Postal 037 Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
2: Condicionarte a los programas sociales
1: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos No los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales
14: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y
12: fisenet.fgr.org.mx.
13: Ahí viene la Cuarta Transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón P.T. P.T. es la Cuarta T P.T. P.T. es la Cuarta T P.T.
6: es la Cuarta, PT, es la cuarta
14: Transformación Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
13: con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen.
5: Sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie
8: puede ignorar.
14: Democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto
17: Electoral Ciudad de México. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales,
7: así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones.
12: INE
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Es viernes y estamos de vuelta con ustedes viernes 26 de enero del 2024 ya son las nueve con cinco minutos 9 con cinco minutos y bueno pues iniciando la tercera hora de transmisión, el ter tercer eh, pues momento de este espacio matutino de Radio UNAM primer movimiento con Rodrigo Ailar que se encuentra a la cabeza y está en los eh, controles técnicos el señor José de Jesús Silva, el Ángel aquí seguimos, viene la poesía y muchas cosas más, ¿cómo estás?
3: Sí, muy bien muy, muy, muy interesante todo lo que que hemos eh, atravesado ya desde la presentación de eh, Ibero 90.9 eh, con José Luis Aragón y Alejandro Cárdenas presentando su libro de eh, eh, Pocahú Radio Internacional, una muestra de rara flora y fauna musical. Estuvimos con la maestra Alma Rosa eh, Amador Iglesias hablando de este avance de la derecha en Alemania y de la necesaria reforma en materia de pueblos indígenas que lleva a cabo el gobierno federal y que ahora está en poder estará en poder de los diputados a partir del 5 de febrero.
2: Bien, pues, eh, gracias, gracias. Estamos también eh, con ustedes en, en la web www.radio.unam.mx los contenidos. A continuación, la poesía necesaria, como cada mañana, a cargo en esta ocasión de Miguel Ángel Quemain Y viene también la mesa del día. Vamos a hablar de una propuesta musical que se titula Los Quiénes Son... Los Quiénes Son es una banda bueno, ya nos dirán quiénes son ya nos dirán ellos quiénes son, pero les podemos adelantar que son una banda de rock folk y pop y vamos a estar con dos de sus integrantes Julio Gándara y Carolina Blanco él eh, se ocupa de la composición, guitarra, programación y coros, y Carolina Blanco de las percusiones y teclados y van a estar con nosotros porque tienen un concierto en el Teatro Bar El Vicio, tienen un concierto en el Teatro Bar El Vicio, titular Meteoro, donde incorporarán géneros como eh, el pop, el funk, la música electrónica y eh, abordarán temáticas introspectivas y de carácter social. Y bueno, van a estar con nosotros para conversar sobre esta presentación en El Vicio y también sobre su propuesta musical que hemos de compartir con, con todos ustedes esta mañana. Si nos hacen el favor de permanecer aquí a la escucha en las frecuencias universitarias, estamos en vivo con ustedes y también en redes sociales con Tamara Quiroz, que recoge sus comentarios. Ya se fueron las cortesías de la mañana de hace un ratito y bueno, pues... Creo que ya se fueron. A ver, que nos, que nos diga Tamara si ya se fueron o si la seguimos anunciando, por si queda alguna volando por ahí, pues que todos y, y, y todas las personas interesadas se puedan eh, puedan eh, escribirnos y asistir a este evento. Pues bueno, eh, Miguel Ángel, pues así, así vamos.
3: Vamos a la poesía necesaria.
2: Vamos a la poesía necesaria y bueno, de, de nuevo les invitamos a seguir participando en redes sociales con sus comentarios. Eh, cerramos, nada más no quiero dejar pasar este comentario que nos hacía la profesora Alma Rosa Amador Iglesias estábamos conversando con ella en la nota internacional sobre la ultraderecha en Alemania y el rechazo de la sociedad un rechazo muy importante eh, multitudinario en, en cerca de 100 ciudades alemanas el fin de semana tanto sábado como domingo, jornadas de protesta en contra de esta de, en contra de el, 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 encuentro, el encuentro que salió a la luz gracias a un medio periodístico de, de, de investigación eh, entre alternativa para alemania que es un, un joven un nuevo un nuevo digamos entre comillas nuevo eh, partido político de extrema derecha junto con ultranacionalistas de corte prácticamente neonazi así es que bueno la sociedad salió a decir no queremos esas expresiones porque lo que hay de, detrás en esa digamos el motivo de esa reunión entre otros pero el motivo particular según es lo que lo que eh, dice este este espacio de investigación periodística que lo sacó a la luz pues es una posible reforma o al menos una eh, eh, sí un, un, un proyecto digamos un proyecto no, no una reforma todavía pero sí un proyecto anti inmigrante que, bueno, pues se teme o muchos temen pueda prosperar para eh, en algún momento, dado, dadas las condiciones y dado también que viene eh, las elecciones del Parlamento Europeo. Pero bueno, algo que decía y destacaba al cierre la doctora, la profesora Amado, Amador Iglesias, es el día de mañana, 27 de enero, este día de aniversario de la liberación del campo de, de, de concentración de Auschwitz, eh, pues bueno, ¿qué, qué momento, qué momento para reflexionar en una fecha como esa, donde la palabra genocidio sigue, sigue, eh, pues, en la realidad y, iba a decir en el debate público, pero va más allá. Ojalá solo fuera el debate público, pero está en el debate público porque hay una realidad ahí también muy dolorosa, donde, eh, pues, esa, esa palabra que ojalá no, no no tuviéramos que seguir pronunciando, pues sigue sigue vigente en la realidad, Miguel Ángel. Bueno.
3: Sí, es muy impresionante. Además, lo que comentas, que eh, finalmente una sociedad que ha creado un conjunto de, de organizaciones tan importantes para defender la democracia y para defender las ideas, eh, políticas eh, eh, acepta que sus impuestos sean eh, dedicados a esas organizaciones pero lo más importante me parece es que cuando esos presupuestos se retiran es la sociedad la que hace que los medios que frecuenta las sociedades que aplaude sean subvencionadas por las mismas por las mismas personas correctiv.org es una es un medio alemán que tiene miles de lectores sí. y que este ellos cuando no hay dinero ellos ponen ponen el dinero para que seguir leyendo esas cuestiones esas críticas sobre el tema político ¿no?
2: sí por supuesto y está y está bueno también tiene su cuenta en en, en X antes Twitter eh, pues esa es la cuenta de este este proyecto de investigación periodística Correctiv que fue el que sacó a la luz este encuentro entre Alternativa para Alemania y organizaciones ultranacionalistas nosotros vamos a hacer ya eh, pues el momento el momento de la poesía necesaria nueve con doce minutos se Quedan con la voz y selección de Miguel Ángel Quemain en la poesía de esta mañana.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy, a petición popular, la posición necesaria otra vez está dedicada a este libro de Adam Phillips, que desgraciadamente no se encuentra que publicó a Anagrama, que se llama Monogamia. Hay muchos otros de Adam Phillips publicados por Océano, publicados también por Anagrama, pero este es un, un poco una pequeña joya. Él es un especialista en Winnicott, es, trabaja en el centro Anna Freud en Londres, es un hombre muy, muy importante en el terreno del psicoanálisis contemporáneo, y importante porque es un psicoanalista que ha planteado muchísimas preguntas, que son importantes. Formo parte de este grupo de New Statesman que formaron algunos narradores como Caso Ishiguro, Julian Barnes, Martin Amis, este, eh, Ian McEwan, gente que eh, pues ha sido como eh, quienes ha, les ha tocado recoger la, la, la estafeta de una literatura inglesa muy crítica y muy sostenida en el periodismo mucho a través de este gran suplemento que es el London Review of Books donde hay gente como Jeremy Harding, otro periodista, poeta, ensayista también muy importante y, muy, y, y cargados de enorme ironía. La canción que va a acompañar esto es, ya sabes que no soy buena, de A mi buen house. Dice, dice así. El mejor escondite, el más acogedor, es aquel en que podemos olvidar de qué estamos escondiéndonos o simplemente que estamos escondiéndonos. El secreto que la pareja tiene que guardar, la mayor parte de las veces, uno del otro, es de qué se esconden y el hecho mismo de estar escondiéndose. La creencia que tienen que sostener es que sus miedos son los mismos. Las parejas existen porque es imposible esconderse solo. La pareja estable, satisfecha y asegurada por cada una de las partes es una de las imágenes que estructura nuestra idea de lo que ha de ser una vida correcta. Igual que la pareja infeliz Representa nuestra idea de la imposibilidad de la felicidad De niños fuimos testigos del drama de nuestros padres Vimos cuántas cosas dependían de él Nuestra creencia en la pareja, en las buenas parejas Es una medida de nuestro sentido de la esperanza Después de todo fuimos concebidos al menos en un momento de monogamia Aun cuando nuestro primer lío lo hayamos tenido con alguien casado Siempre es halagador que una persona casada quiera liarse con nosotros, aunque no podemos evitar preguntarnos qué se compara con qué. Bien mirado, nos volvemos una mera comparación, nada más que una buena o una mala imitación. Ofenderse por eso equivaldría a creer que podemos ser otra cosa. Dice el último, nadie tiene la relación que se merece. Para algunos este hecho es causa de un resentimiento infinito, para otros de infinito deseo. Y para algunos lo más importante es haber encontrado algo que no termina.
2: 9 con 19 minutos eh, vamos a escuchar la recomendación literaria de esta semana desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra querida amiga, colega muy querida y escritora también Verónica Ortiz, Federico Campbell, La Era de la Criminalidad.
17: Les saludo con gusto aquí en Primer Movimiento. Leer a Federico Campbell es celebrarlo. Su pluma inquisidora e informada nos dejó decenas de títulos donde Federico analizó los temas del poder y los poderosos, el crimen organizado, la corrupción en el México de los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI. Presencia constante en sus textos, el político y escritor italiano Leonardo Sciascia. Federico recibió diversos premios y becas como la Guggenheim. Entre sus novelas recomiendo Tijuanaenses sobre la vida de esa zona de México de donde Campbell era originario. En este 2024 se cumplen ya 10 años de su fallecimiento. Por ello me permito recomendarle su libro póstumo La era de la criminalidad, editado en 2014 con la colaboración de su esposa Carmen Gaitán en la corrección de algunos textos. Con más de 160 ensayos breves y contundentes, la era de la criminalidad analiza y equipara a México con otros estados criminales de la Italia del siglo XIX. A partir de profundizar sobre la violencia, la corrupción y la figura presidencial, Federico Campbell nos remite a personajes como Cicerón, Maquiavelo, Shakespeare, Foucault, Kafka y el propio Shasha. La propuesta de nuestro querido autor deriva de una reflexión. Hay una suerte de circularidad entre la literatura y la vida, por la cual la realidad se convierte en ficción y la ficción en realidad. Francis Bacon, nos dice Federico Campbell, al exponer en 1623 las cuatro artes intelectuales de su lógica, coloca en primer lugar el arte de la investigación o de la invención que remite a la invención de los argumentos. En este magnífico libro de ensayos, La era de la criminalidad, editado en 2014 por el Fondo de Cultura Económica, Federico Campbell nos propone partir de la invención porque la memoria inventa, recategoriza y recrea acérquese a la mesa de publicaciones del autor ya en todas nuestras librerías de educal y del Fondo de Cultura Económica porque leer incita y enseña hasta la próxima
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Mesa del Día La banda Los Quienes Son presenta su primer álbum, Meteoro, que está conformado por una serie de canciones que surgen tras experimentar diversas emociones. Desde el amor y desamor hasta estados de ánimo como la ansiedad y el miedo, así como experiencias que aportan diversos viajes, son los temas que cada uno de sus integrantes han aportado a este nuevo material discográfico.
2: La banda de rock, folk y pop formada en Ciudad de México en el año 2022 está integrada por Ana Corti, quien se encarga de la composición y voz, mientras que Jorge Fernández de la composición igualmente, la batería, programación y coros.
3: Julio Gándara colabora en la composición, guitarras, programación y coros, y Carolina Blanco en la percusión y teclados. La propuesta de estos artistas incorpora géneros como pop, funk, música electrónica, además en sus letras eh, tienen temáticas de introspección sobre experiencias personales y de carácter social.
2: Para saber quiénes son, pues eh, darán un concierto titulado así Meteoro, que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 26 de enero a las 21.30 horas en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en la Colonia del Carmen, en eh, la Alcaldía de Coyoacán. Y vamos a conversar con esta agrupación, con dos de sus integrantes eh, sobre este concierto y este material, sobre todo su primer álbum Meteoro. Nos acompaña Julio Gándara, integrante de Los Quienes Son. Gracias Julio por estar esta mañana, buenos días, enhorabuena por este material que ya eh, pues están presentando y que tendrá también lugar esta presentación, este concierto en el Teatro vicio esta noche, Julio, ¿cómo estás?
10: Bien, muchas gracias, un saludo al auditorio, sí, muy contentos, efectivamente emocionados ya preparándonos mm. para, para la noche.
3: Mm. Sí, también está con nosotros Carolina Blanco, ya integra también los quienes son y es responsable de las percusiones y los teclados, bienvenida Carolina, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos, muy emocionada de hoy, el, el rato va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, pues cuéntenos quiénes son, queremos saber quiénes son eh, esta agrupación, los quiénes son, cuéntanos eh, Julio, cómo, cómo surgen y cuáles son pues eh, los las inspiraciones musicales que, que, que se ven expresadas en este proyecto.
10: Bueno, pues yo yo siempre he sido un amante de la música, a eso me dedico, y siempre me ha gustado el rock, siempre tuve bandas en la ciudad de Querétaro, y cuando me vine aquí a la Ciudad de México, pues me desconecté un poco de eso, y volvió el, el gusanito, la espinita de, de retomar la escena con mi guitarra eléctrica, y bueno, pues empecé a gestionar un poco, a, a, a pensar cómo podía formar un grupo, en la pandemia pues estuve haciendo cosas yo solo, pero dije, no, pues hacer cosas solo es, eh, pues no es suficiente. Conocí a Ana Corti en, en una, este... En una serie de funciones que estuvimos en las que estuvimos colaborando Y ella es una extraordinaria actriz y cantante Y le dije, oye, pues fíjate que estoy queriendo hacer una banda Y me, ella me dijo, pues me apunto, cuenta conmigo Y así, este, esa fue la, la semilla de Germen Ana Corti y, y yo Y después se, se unió Jorge Fernández y Carolina Blanco y ya quedamos los, los cuatro fantásticos, por así por así decirlo.
2: Los cuatro fantásticos, esos son los que son en esta banda, Carolina. Pues cuéntanos, fue eh, 2022 un, el año en el que empieza este proyecto, un año eh, difícil, pero digamos ya, ya 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 estábamos afuera saliendo, ¿no? Después del el 2020 que fue de total encierro, en el 2021 llegaron las vacunas y ya en el 2022, bueno, la actividad cultural empezó a, a generarse otra vez fuera de los espacios eh, fuera, fuera de la pantalla, ¿no? Otra vez en, en la realidad eh, física y no en la virtual. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti integrarte en esas condiciones? ¿En qué estabas tú? Cuéntanos un poco de tu propia historia con esta banda.
18: Muy bien, sí, pues yo eh, estoy todavía estudiando en la Olinjo entonces uh -huh. todavía estamos entre que regresábamos y no en ese momento. Y, y bueno, eh, Julio en algún momento fue mi maestro y él de pronto entró a mi cubículo y me dijo, oye, tengo una banda, ¿te acuerdas? que te comenté, y yo, sí me dijo, ¿quieres entrar? y yo, vale, está perfecto entonces eh, casi, casi fue ensayamos el sábado y, y llega, ¿no? entonces pues empezamos así con esos ensayos eh, a sacar las rolas y la verdad es que nos hemos entendido muy bien y ha sido muy, muy divertido poder poder estar creando Todas estas
3: rolas con marimba y que y, y, y suenan súper distinto no mm -hmm. qué interesante bueno y, y el, el disco se llama meteoro no que se puede confundir con meteorito no meteoro es un es un, es un fenómeno ¿no? Es, no es una cosa exacta este y como decíamos en la presentación está integrada por muchas cosas emociones temas julio cómo, cómo llegaron a esta a esta visión de que el disco se llamara
10: así bueno, eh, este, en, en realidad se desprende de un de un sencillo, que es una, eh, una canción que, que, que así se llama, que fue una composición entre Ana Corti y, y yo, que tenemos una colaboración eh, creativa muy interesante. Ella, este, siendo cantante, pues me manda sus líneas eh, eh, melódicas, sus, sus ideas con el piano, con la voz, eh, ya todo es con el celular, entonces me manda WhatsApp. Y entonces yo empiezo a, a vestir esas líneas melódicas con, con, con armonía, y entonces le devuelvo una sugerencia, y entonces empezamos a hacer este, este intercambio, y ya después yo desarrollo una maqueta. Entonces, me, me peor fue una, una colaboración en la que eh, este, eh, Ana hizo la, la, la letra, la melodía, y el, el coro pues quedó, la verdad, muy, muy pegajoso, muy, este, muy, muy popero, pero a la vez con mucha intensidad y pues todos estuvimos como de acuerdo en que ese tenía que ser uno de los sencillos del, del, del grupo y cuando estamos decidiendo qué nombre ponerle al disco bueno pues, pues como lo hacen muchas bandas no que, que titulan el disco de algún de, de alguna misma canción o de, o de un sencillo y así fue como decidimos ponerle meteoro
3: Pues también Carolina en esta en esta composición de múltiples géneros cómo te integras digamos a un grupo que ya tiene como una idea muy clara de lo que quiere alguien que llega como una, una especie de extranjero y busca su carta de identidad en el grupo, ¿cómo, cómo, cómo la has conseguido? ¿Ya ya eres nativa de quiénes son o todavía estás en ese proceso?
18: No, la verdad es que ya ya somos como una pequeña familia, este uh -huh. ya la verdad nos queremos mucho ya como amigos, eh, y pues ha sido muy sencillo, o sea, siempre me sentí súper cómoda, súper, eh, pues no sé, o sea, como que sentí el ambiente súper abierto al respecto eh, y la verdad es que en cualquier decisión y, y cosas que que hay que pensar o, o o que queremos, ¿no? Como esto de llamarle así al disco, pues siempre hemos estado muy... Muy en la misma sintonía y, y muy de acuerdo todos que, que pues somos una agrupación que toma decisiones en conjunto y pues la verdad es que nunca fue complicado integrarme, eh, la verdad ha sido como tocar con amigos, o sea entonces... Es muy, muy cómodo y me parece súper divertido.
2: Uh -huh. Tocar con amigos, hacer una familia también, con proyectos artísticos. Eh, Julio, ¿cómo, cómo, cómo describirías, eh, Julio, la propuesta musical de los Quienes Son? que eh, Bueno, hace un momento Carolina hablaba de la marimba, por ejemplo, eh, pero ¿cuáles son las, las inquietudes musicales que han ido nutriendo a este proyecto, que es un proyecto joven? Eh, han, ¿Han dado algunos algunos giros o se mantienen, digamos, con las inspiraciones iniciales eh, de, de del cercano 2022?
10: Pues mira, eh, Jorge este, y yo venimos pues, de muchos proyectos anteriores, y en su momento eh, este, hicimos rock. Yo también pasé por estas este, bandas de rock progresivo que hacían cosas eh, muy complejas y canciones larguísimas, estilo Yes o, o Pink Floyd, mucha complejidad, mucho virtuosismo, y entonces como que dije ya es momento de, de empezar a trabajar algo que tenga claro su, su sofisticación pero que también sea radiable que también sea accesible que no no, no sea este, una cosa simplemente de, de virtuosismo y entonces pues eso fue como un, uno de los primeros eh, puntos de, de partida no hacer hacer música eh, sí sofisticada elegante pero que también sea este, pues sea radiable vaya que, que que se enganche que tenga un coro pegajoso que se pueda también este eh, comercializar que se pueda volver una marca sin perder este, nunca la, la, la calidad ni traicionar pues los los, los principios del, del del rock que es como el paradigma principal que se nutre pues de los sonidos este de, de pop con algunos toques un poco góticos la marimba con ese toque folk que, que le da que está muy relacionada a la música del, del sureste eh, mexicano entonces, bueno, pues es parte es parte de, de los tiempos que vivimos hoy en día, que es una mezcla de, de, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues por ahí va la cosa.
2: Por ahí va la cosa. Carolina, ¿cómo lo describirías tú y cómo, eh, y de tus propias inquietudes musicales, de tu formación en, en la eh, Olin ¿cómo, cómo fue eh, ya in, integrarte musicalmente a, a esta banda?
18: Pues la verdad es que ellos me mandaron las canciones justo para estudiarlas, ¿no? Así, con las partituras y todo, y yo dije, órale, qué padre. O sea, la verdad es que eh, sí había escuchado algunas canciones o, o artistas que, que tuvieran esta eh, intervención, ¿no?, con la marimba o experimentación, pero la verdad es que es, es muy distinto como escuchar algo pop o rock con, con marimba. Entonces... Pues opino que es algo muy nuevo, es fresco, eh, suena interesante y pues sí, la verdad es que <ríe> no por ponerme mucho mérito, pero sí es algo que llama mucho la atención, eh, tanto visualmente como musicalmente hablando. Eh, la verdad es que creo que es una propuesta bastante fresca y, y pues esperamos que les guste a todos este este viernes conocer el meteoro. <ríe>
2: Conocer al meteoro, al meteoro, saber quiénes son los quiénes son, pues bueno, para tener mayor idea, vamos a escuchar precisamente la canción que da nombre a este álbum, Meteoro, y volvemos con ustedes, estamos con Julio Gándara y Carolina Blanco, dos de los cuatro integrantes de, Met de, de los quiénes son, vamos. Meteoro con los Quiénes Son es lo que estamos todavía escuchando al fondo esta mañana, esta agrupación que se va a presentar la noche de hoy, viernes, a las 21.30 horas, 9.30 de la noche, en el Teatro Bar El Vicio, y queremos anunciarles que, ya lo saben que las reinas chulas como siempre también son generosas, que tenemos cortesías, cortesías para quien quiera acercarse esta noche y disfrutar del de concierto que eh, pues nos darán los quienes son y tenemos eh, las cortesías que se van, se van esta mañana por, mm, a ver, permítanme un segundo, se van a ir por X antes Twitter y son cuatro cortesías dobles para este concierto titulado Meteoro así como la canción que, haga, que acabamos de escuchar y como el título del primer álbum de esta banda. Se van los, eh, las cuatro cortesías dobles para las primeras cuatro personas que se acerquen a X a nuestra cuenta de X arroba P Movimiento busquen la publicación que ya puso ahí Tamara Quiroz y en ella escriban cuéntenos, díganos qué quieren que quieren eh, que quieren su cortesía para asistir esta noche al Teatro Bar el Vicio y ver y escuchar y disfrutar con los quienes son eh, las primeras cuatro personas se llevan su cortesía, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, este, sí, muy interesante también esta propuesta que escuchamos de Meteoro, es el título de la canción. ¿Cómo, cómo establecer una filiación, Julio? andará con una escucha, porque finalmente también los grupos son como una especie como de ola donde van arrastrando van generando un enorme, un enorme apego de, de sus propios escuchas son se empieza a ser carolina utilizó la palabra una familia los escuchas también son una familia cómo genera un grupo a sus escuchas. pienso pienso en grupos muy muy instalados en el ámbito en el ánimo popular en el ámbito de la gente no sé como panteón Rococo que estaba montado en el STLN y después despegó con un montón de cosas que la banda que la banda sigue o el tri por ejemplo en su momento antes de que perdiéramos a Alejandro Lora en el, en el infinito de la ambición pero uh -huh. todo este todo este todo este mundo cómo se genera pues
10: creo que estamos en ese proceso de irlo eh... Eh, descubriendo porque el, el proyecto eh, está en este proceso de, de, de despegue. Entonces, en las experiencias que hemos tenido como banda, bueno, pues eh, el público pues ha sido nuestro círculo más, más cercano, ¿no? Que suele ser muy apapachador, muy, 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 muy complaciente, pero en, en este proceso iremos descubriendo eh, precisamente cómo va a ser la, la respuesta. Por ejemplo, vamos a ir al, al, al Chopo. El, sábado 3 de, de febrero y bueno pues es un público exigente es un público que está acostumbrado al al rock estamos muy emocionados porque es un reto hay toda una cultura rockera ahí y este y es, ahí vamos a empezar a, a a medir justamente esta esta relación pero bueno yo yo estoy convencido de que eh, la, la calidad del, del proyecto habla por sí sola y que vamos a empezar a, a crear una familia de, de, de escuchas cada vez más este más más importante en este proceso de darnos a conocer que es el proyecto de este de este año pues empezar en la Ciudad de México con tocadas más regulares y este y empezarnos poco a poco a, mo a mover a la, al interior de la República
3: uh -huh. ahí Carolina muchas veces el grupo tiene que poner o sea digamos que se mueven ganan dinero pero en realidad muchas veces quedan quedan tablas o sea esa, esa parte de, de quedar de estar eh, tablas pero enormemente enriquecido por tocar en un lugar que te gusta, como ahora lo menciona Julio en el Chopo pero había otros hay otros foros que tal vez no dejan mucho dinero pero que son muy emblemáticos ¿cómo cómo conectar también con la con la banda? Eh, yo he visto, he tenido la impresión Ya Berenice apuntará Lo suyo, pero las mujeres Que cantan uh -huh. este Es muy impresionante, porque los temas que tienen Verdaderamente nos conmueven a todos O sea, a todos nos tocan, hay una manera de conectar Que todo lo que cantan Nos importa, ¿cómo hacer cosas Que conecten con la banda? Pues
18: Yo creo que justo eh, Ya los temas eh, que, que tenemos tienen ya una historia no Entonces eh, nosotros sí nos preocupamos por querer decir algo a través de la música y no no hacer algo como pegajoso para que pueda eh, pegar y entonces así y estar como con estos escuchas no sino sí nos preocupamos bastante por 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 decir algo por tener estas vivencias por por expresarlas a través de la música y, y pues sí no o sea ahora creo que más que nunca es importante también como tener un poco el, el, el mensaje, ¿no?, que no se pierda como esta música a través de la expresión eh, y que no esté vacío, ¿no?
2: Sí, el equilibrio entre ir en busca de los públicos sin perder la identidad sonora, la identidad eh, musical, estética incluso, de, de un de un proyecto que surge así, con, con mucho cariño, ¿no? Eh, Julio, fíjate que, bueno, es que Miguel Ángel eh, hablaba de las voces femeninas, acabamos de escuchar con Meteoro eh, esta esta canción y esta propuesta que, bueno, eh, la pregunta es cómo, cómo una voz marca la identidad de una propuesta, esta musical, fíjense que acá En la en la audiencia, en redes sociales Nos comentan, nos comenta Margeven Que dice, los escucho y siento Algo que me recuerda a Santa Sabina ¿No? Uh -huh. Este, con una voz eh, Tan, pues, tan emblemática Para el rock mexicano, como la de Rita Guerrero eh, Bueno, es, es lo que nos comentan por acá Que les da un poco de vibras, de pronto A Santa Sabina, lo cual, bueno, pues es Un, un reconocimiento importantísimo, ¿no? Sí. Eh, Julio, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
10: Pues, bueno seguramente yo he de decir que eh, Santa Sabina también es parte de mi ADN, Ajá. una banda que en la secundaria yo era, yo era fanático y los fui a ver en vivo muchas veces, y, y, y claro, pues también esta coincidencia de que Rita venía del teatro, Ajá. este Ana viene del, del, del teatro, este y sí, pues es es interesante siempre la, la voz, y sobre todo una voz que no vaya, no, no, no tiene este estilo al que estamos habituados en el, en las mujeres rockeras como Patti Smith por ejemplo no este eh, eh, es, es una voz más eh, como quizás operática eh, que, que va encontrando su ha ido encontrando su identidad en, en, en los quienes son y que bueno pues es una fuerza bien bien importante porque Ana además tiene una presencia escénica muy poderosa y este y además como letrista pues también expresa todas, estos, este, todas estas inquietudes eh, en torno al, al, al feminismo y en torno a las luchas este, feministas y es una aportación bien importante para, para el grupo, para, para nosotros.
2: Sí, claro, eh, Julio. Eh, gracias, Carolina. ¿Cómo ves tú esta cuestión y también, bueno, el hecho de presentarse en estos espacios? ¿Cómo les ha ido con, con con la búsqueda de espacios, las puertas que se abren u otras que no, que no se abren, que cuesta mucho trabajo? Van a estar presentándose, como hemos dicho esta noche, en el Teatro Bar El Vicio, que tiene, bueno, pues, una historia muy importante de la cultura en, en la capital del país y, y también en en el Chopo. Eh, supongo que se refieren entonces al teatro. Al, al, perdón al, al tianguis cultural del chopo que también Ajá. la tradición es larguísima y muy importante de la música de la resistencia desde la música estarán el sábado 3 de febrero por allá Ajá. en el en el tianguis de, cultural del chopo carolina pero cuéntanos un poquito de esto de las voces femeninas de la identidad femenina, femenina en la música en una banda como esta y también de los espacios que que pues que están que están ahí no en pie de lucha prácticamente
18: Sí, pues sobre las voces femeninas, la verdad es que me parece también súper importante darle visibilidad a todos estos, eh, pues sí, eh, movimientos feministas también, porque creo que es algo que a través de la música eh, podemos expresar, eh, hay hay una canción en especial en el disco que se llama Que Miedo, que habla sobre, sobre esto, y, y pues sí, o sea, yo estoy muy contenta que sea, digamos, dos y dos, Dos mujeres y, y dos hombres en el grupo, porque creo que también hace este equilibrio, ¿no? Que nosotras también, pues en la lucha feminista, de alguna manera sí sí se busca, ¿no? Esta, eh, pues Este equilibrio, ¿no? Y sobre los espacios, pues la verdad es que también hemos estado en búsqueda de, de tener mejores lugares y, y justo buscar en donde en donde expresar esta música que tenemos que está fresca y que tenemos todas las ganas de, de que nos escuchen y, y bueno pues haciéndole la lucha de estar buscando lugares, estar hablando estar pues moviéndonos para poder eh, darle impulso a este proyecto que, que queremos mucho mm -hmm.
3: Hay una hay un tema también, tenemos otro tema para, para escuchar, este Julio si nos dicen eh, eh, de, de qué va? De qué, sí, qué, vamos qué, a escuchar
2: sí. ansiedad, es ansiedad. lo que viene a continuación. Y en realidad, para, para ir cerrando esta charla, Julio, bueno, si quieres comentar también uh -huh. lo de los espacios, van a estar en el Tianguis Cultural del Chopo. Bueno, pues qué escenario, porque es la calle, la calle, ¿no? Uh -huh. Es Exacto. la calle, ahí y es y es la gente la que llega, la que pasa, no necesariamente a ver a la banda que se está presentando ese sábado, sino a eh, a, 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 a compartir, a convivir entre todo lo que ocurre en un lugar como, como el Tianguis Cultural del Chopo. Eh, cuéntanos también de la presentación de esta noche. Invítanos y, bueno, háblanos un poco de ansiedad.
10: Bueno, ansiedad justamente fue la, la primera canción que, que surgió en este proyecto cuando todavía éramos eh, frío, cuando no se incorporaba este, eh, Carolina. Y, bueno, pues la, la ansiedad todos la, la hemos padecido y la, la la padecemos en algún momento de nuestra en nuestras vidas tiene, en su momento pensamos que podía ser un, un sencillo Porque tiene un beat muy 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 pegajoso, muy, muy muy bailable Combinado con unas partes, con unos pasajes más atmosféricos e introspectivos Pues bueno, eh, vamos a entonces escuchar Ansiedad Y pues invitar al auditorio esta noche en el Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13 el, eh, Este maravilloso espacio del, te, del Teatro Cabaret Que abre sus puertas para proyectos eh, musicales y pues van a ver a los quienes son en vivo con toda la producción, con la marimba, los sintetizadores, la guitarra eléctrica, pues todo lo que implica, las luces, las proyecciones, o sea es un espectáculo pues multidisciplinario, no solo la música, también tenemos una colaboradora que nos va a hacer visuales, Paula Soto, nos va a hacer visuales en, en tiempo real, entonces bueno pues también es una experiencia no solo sonora sino audiovisual.
2: Maravilloso, pues muchas gracias eh, mucha suerte esta noche y en esta y en este proyecto en el camino de este proyecto los quienes son en en el Teatro Bar El Vicio a las 9.30 de la noche para quienes ya se llevaron sus cortesías creo que todavía nos queda por ahí una cortesía, no lo sé pero chequen en X, en nuestra cuenta de X, eh, si quieren asistir a este concierto, pues eh, cuéntenos ahí, escriban en la publicación que ya puso Tamara Quirós y pues les deseamos lo mejor esta noche también invitación para que se acerquen al Tianguis Cultural del Chopo el sábado 3 de febrero y puedan escuchar a los quienes son esta propuesta que se gestó en 2022 desde la capital del país, muchas gracias chicos y un saludo al resto, Julio Gandara, muchísimas hasta pronto
10: gracias, hasta pronto
2: muchísimas gracias Carolina, hasta gracias, hasta pronto pues vamos a escuchar Ansiedad Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Ansiedad de los Quienes Son. Síganlos en sus en las plataformas musicales, síganlos en sus redes sociales y acompáñenles también esta noche en el Teatro Bar El Vicio. Ya se fueron, se fueron las eh, las cortesías, se fueron las cortesías. Mmm, para muy tempranito uh, 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 les invitamos a amar o morir este, este eh, pues este evento, esta, este show que tendrá lugar, bueno, este show musical que tendrá lugar el sábado el día de mañana en el Teatro Bar El Vicio y pues les invitábamos también a que escribieran para el, para el concierto de los Quienes Son esta noche a las 9.30 de la noche en el Teatro también en el Teatro Bar El Vicio, pues bueno muchas gracias por participar a todos ustedes vamos a escuchar de nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global este trabajo realizado por Roberto Gutiérrez Alejandra Ortiz e Ilse Ronces nos habla de la contaminación incidiría en, en la resistencia bacteriana a los antibióticos. Volvemos.
14: La resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud. Esta problemática se ha asociado principalmente al uso excesivo de antibióticos pero un estudio publicado en The Lancet Planetary Health indica que también podría estar relacionada a la contaminación atmosférica. Los investigadores de las universidades de Zhejiang en China y de Cambridge en Inglaterra estudiaron materia particulada de 2.5 micrómetros, también conocida como partículas PM2.5 por sus siglas en inglés.
5: Las partículas pueden llevar no solamente compuestos tóxicos, sino también bacterias que pudieran ser resistentes. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, problemas de defecación al aire libre, se seca y entonces hay un ambiente donde las partículas pueden cargarse de bacterias y nosotros respiramos eso.
14: También identificaron que las partículas pueden contener ADN de bacterias.
5: La bacteria se muere, pero el DNA ahí sigue y entonces llevar esa transferencia lateral de DNA de alguna bacteria resistente.
14: Así es como los científicos tratan de explicar la correlación entre la abundancia de partículas PM2.5 y la frecuencia con la cual se han encontrado bacterias resistentes a los antibióticos en los países que proporcionan los datos del estudio.
12: Estas bacterias son muy ubicuas, o sea, que no sabemos si la resistencia la adquirieron en el suelo, en el agua, en el excremento de los animales, o sea, hay muchas fuentes. y Tenemos una evidencia de la resistencia de los genes, porque son promiscuas las bacterias.
14: Aunque falta evidencia para establecer la relación de causa-efecto entre las PM2.5 y la resistencia a los antibióticos, sí hay evidencia de que estas partículas tienen efectos en la salud.
8: La Organización Mundial de la Salud
12: recomienda que los países traten de disminuir los niveles del material particulado ultrafino en sus atmósferas, en sus ciudades, en general, para proteger a la población de muertes prematuras.
2: Nueve con cincuenta minutos al cierre. Ya nos encontramos de esta emisión y de esta semana. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Muchas gracias por su escucha. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Aquí, eh, eh, primer movimiento. Muchísimas gracias también a todo el equipo. Nos vamos, Miguel Ángel, deseando que disfruten su fin de semana y encontrarnos de la mejor manera el próximo lunes.
1: Tamara Cruz, redes sociales Arturo González Operación Técnica Locución Tessa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unami Experiencia Sonora